0: Onda cero para Sinones, Carlas Lamelo.
1: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hoy venía caminando por la Rambla y pensaba en las vacaciones. Ahora que estamos en esa época clave del periodo estival. Para quienes empezaron su descanso en agosto... ...ya sienten la desconexión del trabajo... ...y de la vida rutinaria... ...dicen los psicólogos que podemos desconectar... ...al cabo de 10 días... ...y hoy es día 10 de agosto... ...hay quien lo consigue en solo 7... ...y quien necesita al menos 2 semanas... ...pero la media dicen está en eso... ...en unos 10 días... ...lo de la desconexión del trabajo depende de la ocupación... ...que cada uno tenga y de si somos capaces o no... ...y si nos dejan también aparcar el móvil en un cajón... ...y con él... ...al correo electrónico... ...y a los grupos de WhatsApp... ...pero hay quien necesita desconectar de otras cosas... ...y en vacaciones... ...se le antoja bastante complicado... ...si veraneas por ejemplo con tu familia política... ...y para ti no es la mejor compañía... ...casi mejor no irte de vacaciones... ...si estás mal con tu pareja... ...unos días juntos puede ser una solución... ...pero también un tormento... ...incluso un divorcio... ...las vacaciones son también tiempo para no hacer nada... ...y dedicarse a holgazanear... ...y a ver pasar la vida... Algo que en el día a día, este frenético e hiperconectado que llevamos Se hace bastante complicado Parece que no hacer nada es simplemente perder el tiempo Y quizás sea todo lo contrario En realidad el tiempo ese que en el que no hemos hecho nada Pues lo que hacemos es ganarlo Y ganarlo para nosotros Incluso puede que lo ganemos para los demás Para la familia, para los amigos Para las cosas que nos gustan Cuesta adaptarse, la verdad, a no hacer nada Si siempre vamos contra el reloj ...pero merece la pena intentarlo... ...otro tema asociado a las vacaciones y al tiempo... ...es la idea del aprovechamiento... ...queremos hacer todo lo que nos gusta... ...y no hemos podido hacer durante todo el año... ...son tan altas las expectativas que tenemos sobre las vacaciones... ...que estos días de descanso pueden convertirse en una frustración tras otra... ...que nos exprima esa poca energía que nos quedaba... ...y nos devuelva la rutina... ...incluso peor de lo que estábamos... ...así que a quienes les sucede eso... Le reconocerán enseguida la vuelta, cuando llegue septiembre, porque son los que buscan en el calendario cuándo será el siguiente puente. Para ver si entonces, cuando llegue ese siguiente puente, disfrutan de verdad de los días de descanso. Claro que lo de mirar lo de los puentes no es cosa solo... ...de aquellos que se han chascado con las vacaciones... ...las familias con hijos y con problemas de conciliación... ...también tienen que planificar muy bien... ...qué van a hacer con los pequeños cuando no haya colegio... ...y claro, aquí es donde los puentes... ...la verdad es que más que ser una alegría... ...son un desajuste de la logística... ...y estos por otros motivos también miran el calendario... ...son los que habrán pasado unos días de descanso... ...cuidando de los niños y de la familia... ...que según sea y según se lo tome cada cual... ...pueden ser unas vacaciones... ...o de nuevo... Un martirio.
2: La familia que viaja unida permanece unida. ¿No tenemos ni
3: voz ni voto? Claro. ¿Por qué no vamos tú y yo solos? Es evidente que los chicos no quieren ir, ¿no lo ves?
1: Pues tendrán que ir. Decreto como presidente de la República de Griswold que
2: nos vamos a Europa.
1: Hoy en Pares y Nones hablamos de cómo evitar que te agüen las vacaciones, de cómo disfrutarlas al máximo y de qué debemos hacer para que sean una gozada. Venga, que han pasado ya 10 días del mes de agosto y aún te quedan 20 para disfrutarlo de lo
0: lindo.
2: Participa en Pares y Nones. 93
0: 343 54 50 93 343 54 50
1: Son las 9 y 10, las 8 y 10 en Canarias. Hola David Sorbello, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Aquí estamos. Buenas ¿Tú noches. cuándo te vas de vacaciones?
4: eso que es no me suena no por, 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 la, por vacaciones ah, no me no viene.
1: Te, así no te chascas ah, sí
4: exacto así no, te así no tengo problema no te
1: llevas un disgusto no te
4: crees expectativas y no te llevas desilusión no, lo mejor es no sí. hacer vacaciones sí, 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 que nos bien. vamos a
1: decir el uno al otro en fin. sí eso es pero bueno es verdad que es época vacacional y que la gente está disfrutando a tope puedes llamarnos y contarnos tus vacaciones en el 93 343 5450 93 343 5450 teléfono que también utilizamos para el concurso de las comunidades autónomas Es muy sencillo, solo hay que llamar y decir pares o no nos Lanzaremos un dado aquí sobre la mesa del estudio donde hacemos el programa Si aciertas 10 puntos para la comunidad que has elegido Si fallas, solo 5 Así que 93, 3, 43, 54, 50 93, 3, 43, 54, 50 ¿Tenemos ya aire acondicionado, señor encargado de mantenimiento del muy edificio buena, buena. donde va está Onda Cero en Barcelona?
4: Vamos a ver, eh, a ver qué le iba a decir. A ver, tengo una mala noticia
1: y una buena noticia.
4: La mala noticia es que esto las obras se van a regar
1: un poco. Ustedes ¿Ya? vacaciones no hacen.
4: No, vaya, la... Ya la haremos, hacemos pequeñas pausas. La pausa del bocata, Pe pequeñas, la pausa del... Pequeñas
1: no. De, de la hora Aprovechando que aquí no hay, no hay nadie mandando, ya, los vamos. directores y los jefes están todos de vacaciones. La hora del
4: Bermú, esas cosas. Que, eh, la hora de, del tute. ¿Pero ustedes
1: de... qué especie de convenio tienen? ¿Cuántas tenemos pausas hacen al día?
4: El convenio, bueno, tenemos siete regladas más las dos de libre elección. <risa>
1: tenemos dos pausas bueno, al día. No, no está
4: mal, no está mal. Sí, porque ahora a este, a este está cansado.
1: van a acabar ustedes las obras de, de cambiar un filtro del aire acondicionado, que es lo único sí. que tienen que hacer. Y, 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 sí, sí, bueno. Y Soldar dos cables que se pelaron un día. Pero se ha complicado. O no sé qué todo. les pasó. Que me dijo usted. Sí, bueno, ¿sí la, que, la la que, se en... le, que se le han pelado los cables. Sí, un cable. No sé si hablaba de alguien de por aquí o del de, de, aire acondicionado. La, un,
4: un chispazo, bueno, lo típico, ¿no? Y total, de, el tema es que teníamos el operario que tenía que tapar todo lo que sería todo lo que vendría a ser el pasillo. Pues resulta que lo han fichado en París. En París. Se va a París. Se va. Bueno, una expectación ahí en el aeropuerto. ¿Qué va a hacer el
1: Estadio Olímpico o algo no así? No sé, le han
4: pedido ahí que haga unos uno arreglo y tal. Y bueno, no, te, no vea cuando estaba llegando al aeropuerto todo de periodistas, todo de gente ahí. De, yo no sé qué ha pasado aquí. Que bueno, todo el mundo estaba ahí esperándolo en el Charles de Gol y penalti. Y bueno, una, una cosa espectacular. Bueno, le deseamos mucha suerte, que te vaya muy bien, pero no va a hacer obras como las que hubiese hecho aquí. Aquí lo hubiésemos cuidado mucho mejor. Pero bueno,
1: la... ha sido por el límite salarial o algo que tiene. Efectivamente. En ese convenio de las siete pausas arregladas y las tres. ¿sabes? Sí,
4: había un tema ahí, y bueno, ¿qué, qué haces, te vas o te queda y al final se ha ido. Bueno, total, eh, al menos el mosaico ha quedado precioso, ya lo tenemos completado. Hemos encontrado dos ánforas, una ya está en Wallapop Y la buena noticia es que estamos haciendo, eh, organizando tour por la obra Ya que lo tenemos levantado, pues está viniendo autocares del Inserso, de edad Que están viendo la obra y de ahí estamos sacando eh, un
5: poquito Unas de... Unas propinillas.
4: Unas propinillas eh, que va a ayudar a que, bueno, a que contratemos... Eso es a para pagar la obra o...? Bueno, ya que tenemos que contratar ahora, pues, claro, se nos ha acabado a medias, alguien tendremos que fichar de baratillo,
1: pero va, bueno, alguien tendremos que fichar. ¿Y nosotros podemos ir a ver la obra? A ver... ¿O, hay que, a, o tenemos que pagarla Bueno, ¿no? hay,
4: hay que pedir turno porque está todo lleno hasta hasta, hasta la semana que viene. Sí, vale. sí, hasta, hasta la semana. Igual el miércoles le va bien.
1: Pues sí, sí, que no hay problema. Eh, bueno, pues, pues gracias, ¿eh? Pues por, por ¿El ¿verdad?
4: aire lo va a arreglar o.? No, no, el aire, la pieza de Alemania aún no ha llegado.
0: En Onda Cero, pares y nones. Carlas Lamelo.
1: Pues para disfrutar de las vacaciones, que es de lo que se trata, el cine puede darnos muchas lecciones y muchas alegrías. Con esta excusa vamos a recomendar películas de todos los tiempos para disfrutar de este tiempo de veraneo con Pablo Mérida. ¿Qué tal, Pablo? Buenas noches.
6: Hola, buenas noches, Carlos. ¿Qué tal?
1: Has preparado un decálogo para disfrutar de las vacaciones, o más bien una guía sobre cómo el cine te puede ayudar a no arruinar tu tiempo de descanso.
6: Sí, sí, eh, os quería plantear 10 eh, momentos a través de 10 películas eh, que nos ayuden un poco, pues eso, a, a saber lo que debemos evitar en el tiempo de vacaciones para poder disfrutar de, 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 de este tiempo de descanso a tope. Y claro, evidentemente, el, el primer punto. Mmm, pasa por elegir un medio de transporte seguro. Si te parece no bien, quiere...
1: como tengo aquí el decálogo, te, te, te lo voy a ir leyendo para que tú me cuentes, me des una explicación, porque lo de elegir Venga. un transporte seguro, hombre, me parece lo más lógico a vida cuenta que si uno no tiene transporte, pues pocas vacaciones puede hacer. Hombre, puede hacer el Camino de Santiago desde su casa hasta Santiago, pero poco más le queda.
6: Claro, y mmm, parece, ya te digo, un poco gratuito, pero claro, es que tú imagínate si tienes la mala pata de elegir que, que te vas a tu destino de vacaciones en avión y te metes en un avión como el de aterriza como puedas. Dígale al comandante que hemos de aterrizar lo antes posible. Hay que llevar a esa mujer a un hospital.
7: ¿A un hospital?
8: ¿Qué es, doctor?
0: Un gran edificio lleno de enfermos y a veces no hay camas. Diga al comandante que debo hablar con él. Enseguida. Comandante, ¿cuándo podremos aterrizar? No puedo decirlo.
2: A mí sí, soy médico. No puedo decirlo con seguridad. ¿No puede calcularlo? Pues, hasta dentro de dos horas. ¿No puede calcularlo hasta dentro de dos horas?
1: No, no, quiero decir que no podremos aterrizar hasta dentro de dos horas. La niebla cubre toda esta zona. Intentaremos llegar a ah. Chicago.
6: Ay, qué
1: bueno. Este, pase el tiempo que pase, nos hemos ido riendo aquí. De... Qué
6: maravilla. Sí, sí, es que eh, era, era un sin parar. Aterriza como puedas, una película de 1980... Eh, dirigida por David Zucker, Jerry Zucker y Jim Abrahams en, en un momento de dulce, ¿no? Eh, yo creo que, bueno, es una, una película absolutamente inolvidable que todos hemos visto y revisto pero que en una noche de verano seguro que nos, nos hace reírnos una vez más porque, eh, bueno, es un, una comedia fantástica.
1: Tenemos ya un medio de transporte para irnos de vacaciones. Ahora hay que buscar el alojamiento. Y tú nos dices, cuidado con los hoteles que en las películas a veces esconden, bueno, cosas terribles.
6: Sí, eh, tenemos bastantes, bastantes ejemplos que nos llevan a pensar que eh, los hoteles, lejos de lo que imaginamos nosotros como un lugar paradisíaco donde dormir, bueno, pues se pueden convertir en auténticas pesadillas. Esto es lo que ocurría, por ejemplo, en psicosis.
8: Hay habitación.
6: Tenemos doce habitaciones
5: y además las doce vacías. Bueno, el colchón es bastante blando y el...
7: El cuarto de baño.
5: Ese chico vive como un
7: ermitaño.
2: Aquel negocio va mal desde hace 10 años.
1: Bueno, hay hoteles que ya solamente con la pinta que tienen cuando entras <risa> ya sabes que no es una buena elección. Sí, no sé si tú sí. te has alojado alguna vez en alguno que pensarás en... quizá no era el mejor sitio al que ir a parar.
6: En alguna ocasión me ha pasado y sobre todo yo creo que lo peor que tiene, eh, ahora oíamos el corte de este clásico de Alfred Hitchcock de 1960, que es Psicosis, eh, que todos recordamos como eh, Anthony Perkins bordaba el papel de ese eh, empleado llamado Norman Bates. Yo creo que lo peor que te puede... No es que el hotel en sí eh, te dé más o menos mala espina Sino que el que te reciba se dé un aire a Norman Bates es, Esto yo creo que a cualquiera le pondría un poco nervioso
1: Tenemos otra cosa que es muy importante elegir No solamente en la marca de las maletas Sino que ponemos en ellas Pero también quién nos acompaña Hay que elegir bien los compañeros de viaje, Pablo
6: Sí, compañeros de viaje Porque además eh, ahora mismo hay... Ya, ya no solo... Tú viajes con amigos o con familia, gracias al desarrollo de aplicaciones como el BlaBlaCar, pues tú puedes a lo mejor embarcarte en unas vacaciones compartiendo el viaje con absolutos desconocidos. Esto es, por ejemplo, lo que nos plantea la comedia: ¿Con quién viajas?
5: ¿Cuántos
8: vamos a hacer al final? Porque no me ha dado tiempo a meterme en la aplicación.
9: Quería llevar solo uno, pero al final no he sabido bloquear los asientos o no lo he hecho. Yo no sé uh -huh. qué he liado. Sois tres, somos cuatro, no sé si sabes lo que te quiero decir.
10: Suenas? Yo lo que sí
3: tengo es una cara muy común. Por ejemplo, al de Tiburón. A Leonardo DiCaprio también me dice.
1: Pues así que lo no De todas lo veo las películas yo. que vamos a recomendar hoy, esta todavía no se ha estrenado, Pablo.
6: Esta es la única que está inédita en las pantallas. Bueno, se pasó en el Festival de Málaga. Algunos pocos afortunados habrán podido disfrutar ya de ella. Eh, al resto de España va a llegar. Eh, muy, muy, muy en breve. En las próximas semanas se estrena en concreto el 10 de septiembre. Se trata de la ópera prima de Martín Cuervo y es una comedia muy divertida que le saca un gran partido a, a esta idea. no A la idea de que de pronto cuatro desconocidos eh, se vean viajando juntos en un vehículo y que uno de ellos empieza a suscitar <risa> algunas sospechas, entre los demás, de que realmente estén en su sano juicio. Una comedia muy divertida, eh, que, que ya os digo, tendremos la oportunidad de verla en las próximas semanas. Se
1: estrena el 10 de septiembre, se llama ¿Con quién viajas? Algo que hay que tener en cuenta siempre cuando vamos de viaje es con quién vamos, como estamos contando, pero a veces no hay elección. A David Cervello le pasa que a veces también tiene que viajar con quien no le gusta... Y a veces también está el tema de la familia que comentábamos antes, David, que sí. uno la familia no la elige, y sobre todo la familia política. ¿no?
4: Bueno, no, más que nada que, que la mía como es argentina, sabes que no vas a poder hablar mucho y vas a tener que escuchar todo el viaje, <risa> con lo cual eh, menos mal que inventaron los auriculares y yo me aíslo un poco. ¿no? Por
1: eso, David, se contiene mucho en los juegos familiares, cuando le toca irse de viaje, Pablo.
6: Esto es importante, esto es un punto que hay que tener en cuenta, porque claro, ya estamos en nuestro destino, ya estamos relajados, empezamos a disfrutar de las vacaciones, pero claro, como hay mucho tiempo libre, es bastante habitual pues esto que ocurre a lo mejor en alguna noche que dices, oye, ¿qué hacemos? Venga, pues vamos a jugar, hacemos un juego, pues el Piccionario, alguna cosa de adivinar las películas. Claro, en esto hay que tener cuidado, porque a veces... En la familia hay gente muy, muy competitiva y, y, y se le puede ir un poco la, la cabeza. Es lo que ocurría, por ejemplo, en una escena de Somos los Miller. Muy bien, muy bien. Un
7: sencillo.
8: Es
6: un brazo. No, el brazo de un, un muerto. ¿Eso qué? Espera, es ya sé lo que es. Oh. ¿Eso es un
8: pepino?
0: Es. Oh, uh,
8: es un pene. Los huevos. Un pollón, Un pollón negro. Rose. Es un enorme pollón ¿Qué?
3: negro.
8: Rabocop
3: Es un monopatín.
1: Un monopatín. un monopatín. Monopatín.
8: Claro que todo. Un gran monopatín.
1: Esta escena es crítica, ¿eh, Pablo?
6: <ríe> es una, una de las muchas escenas divertidas que tenía esta comedia. Somos los Miller, eh, protagonizada por Jason Sudeikis y Jennifer Aniston. Mm, maravillosa. Eh, que, bueno, de, de, no, no, no os ni el argumento porque era un auténtico eh, disparate pero está repleta de, de momentos muy graciosos, como os decía antes con Aterriza Como Puedas, una peli estupenda para recuperar este verano y reírse a base de bien.
1: Una película de 2013 estamos recomendando algunas películas de todos los tiempos para que podáis pasar unas buenas vacaciones y todas a través del hilo argumental justamente del periodo vacacional, donde sobre todo cuando vamos de viaje y vamos en coche o vamos a hacer senderismo hay que ir con cuidado donde nos metemos porque siempre tenemos tendencia a veces a, bueno, a explorar un poco, a hacer de con el tapioca por ahí y claro, no siempre sale bien la historia, Pablo
6: No, no siempre sale bien sobre todo si uno de pronto decide, como ocurría al personaje inter interpretado por Robin Williams eh, en esta película que comentamos a continuación
1: Pablo, creo que te hemos perdido eh, estábamos y, hablando justamente de una película de Robin Williams pero nos falta saber de qué película estamos hablando, Pablo a ver si te podemos recuperar y si no, pues voy a dar paso yo a la película de Robin Williams Era la de Vaya vacaciones, una película del año 2006 Está en una carretera no
6: ¡Vaya! Robin Williams se perdía
1: por el camino y tenía problemas con el GPS Que también es un clásico en las vacaciones de verano, Pablo
6: Sí, otro clásico, el GPS, y ya os digo, este espíritu aventurero que le llevaba a decir eh, «Mira, me salto la eh, autopista que va muy cargadita, vamos por este camino vecinal». <risas> y acababa en el pico de una montaña atrapado, sin posibilidad de ir ni para atrás ni para adelante. Esta película, vaya vacaciones, ya como su título indica, comprenderéis que es un clásico eh, absolutamente mm, indispensable para, para disfrutar de estos días.
1: ¿tú compartirías con nosotros qué has hecho así de raro o de peculiar estas vacaciones?
6: Yo la verdad es que eh, pocas cosas raras. porque eh, llamarme un poco aburrido, pero no soy de grandes aventuras ni de nada A ver, muy... Una
1: aventura puede ser pedirse un pincho de tortilla de patata según dónde, también te lo digo. O sea, que te puede arruinar las vacaciones en cualquier momento.
6: No, no, la experiencia más extrema que, que he pasado en, en estas vacaciones ha sido pasar... Una noche en, en Sevilla a 40 grados, que seguro no está que bien. es una experiencia eh, durilla. Los que nos oyen desde allí, desde luego dirán, ah, qué tontería, qué tontería, <risa> si están acostumbrados. Pero bueno, me sorprendió incluso eso, eh, que la, la gente eh, local eh, decía aquello de... Ah, hace mucho calor, hace mucho calor, sí. con lo cual te das cuenta que ni siquiera ellos acaban de hacerse a sí. esas es que temperaturas tremenda. Prieta,
1: prieta, está clarísimo. Oh. O sea que no has probado experiencias nuevas durante estas vacaciones, pero hay películas que sí, que sí que nos hablan de esa idea que tenemos un poco de explorar, como decíamos antes, de probar cosas nuevas, que también a veces, pues claro, no acaba bien.
6: Sí, es lo que ocurre en una comedia eh, protagonizada por Paul Rudd y de nuevo Jennifer Aniston, eh, titulada Sácame del paraíso. Ah, nuestro coche está en el fondo del lago. Eh, George, creo que Eva te ha pedido que lo hagas con ella.
2: ¿Qué? Sí. Gracias, Ed. Eh, eso era, era, lo que iba a decirte. Uh -huh. Por lo visto, en Isium e practican el amor libre y
1: eh, Eva
0: me ha sugerido que lo probásemos.
8: ¿Y qué le has dicho?
1: Oh, no, he dicho he dicho que no. Bueno, no
0: acabamos la conversación, pero iba a, se lo diré. He dicho que, que no. Es una cuestión biológica. Los homo sapiens no están hechos para ser criaturas. Lo que monosas. sí que
1: es arriesgado es meterse en conversaciones de este tipo.
6: ¿Eso da igual que estés
1: de vacaciones o no?
6: Eh, eh, te ponen en un compromiso serio. Eh, yo recomiendo recuperar Sácame del Paraíso, en la que los dos protagonistas Optaban por visitar una comunidad rural a priori idílica, pero que se daban cuenta que luego era un auténtico disparate. Practicaban el amor libre, toteaban con las drogas y acababan metidos en una, en una situación que, como su título decía, pues acababan pidiendo salir de, de ese paraíso.
1: Por cierto, que cuando vamos de veraneo, sobre todo a, a lagos, a playas, a ríos y a todo lo que tenga agua, pues nos encanta meternos un chapuzón, sobre todo si hace mucho calor. Pero claro, cuidado, recordemos la película Tiburón, que es una película clásica sobre el mundo del veraneo, pero tú nos planteas otra que también nos advierte de los riesgos que podemos tener si nos bañamos donde no debemos.
6: Sí, una película mucho más reciente Que recupera un poco el espíritu de este clásico De Steven Spielberg Pero en este caso, dirigida por Jaume collet Serra en 2016 Que llevaba por título Infierno azul
11: Hey guapa, se está poniendo
1: el
2: sol, ¿te quedas?
8: Voy a pillar la última, gracias
6: Vale Claro, aquí...
1: Aparecía un bicho
6: Hombre, aparecía un pedazo de tiburón Que dejaba a la pobre Blake Lively eh, Bueno, en una situación muy comprometida Porque ella se quedaba, nada A unos metros de la orilla Subida a un pequeño arrecife Pero el, entre el arrecife y la playa Ahí en medio estaba el tiburón esperándola Y te aseguro que la hace pasar momentos Muy, muy, muy complicados La peli es fantástica eh, Muy refrescante, muy veraniega ...y de estas que, bueno, te, te muerdes las uñas desde el principio al final.
1: Bueno, yo bichos de estos no me he encontrado, pero sí alguna carabela portuguesa, alguna medusa... ...que también, hombre, te arruinan el día un ratito, ¿no? Te, pica, <risa> ¿Te han picado ¡Obre! las medusas este verano todavía? No, no,
6: no eh, he tenido la suerte de momento que las, las voy evitando pero estoy de acuerdo contigo que, menuda gracieta, hombre, no se puede comparar a los tiburones ni a estos graciosos ataques que ahora hacen las orcas por el sur a las embarcaciones de recreo, pero, bueno, realmente tener un encontronazo con una medusa, pues sí, te puede dar el día.
1: Para medusas los niños también, ¿eh? Vacaciones con los niños es un tema aparte que podemos dedicar un día si quieres, porque no hay que ser excesivamente conciliador, porque si no ocurre lo que pasaba en la película Vacaciones de 2015...
6: Sí, eh, en, en esta ocasión, eh, un matrimonio con sus dos hijos eh, planean unas vacaciones. Claro, está el típico rollito que tienes el hijo mayor con el hijo pequeño, no se llevan bien. En este caso, era el pequeño el que está mm, todo el rato chinchando al mayor.
3: Mira lo que le ha hecho a mi guitarra.
6: Oh, otra vez no.
3: Mierda, se lo has dicho mamá
8: y a papá. Vaya vagina tienes. Vale, basta ya, basta ya. Jovencito, ya hemos hablado de lo
3: de hacer bullying a tu hermano mayor
8: Es
2: verdad, no nos reímos de nadie porque sea un poco distinto
3: Pero yo no tengo vagina
2: Solo digo que aunque la tuvieras, no estaría bien que Kevin se burlase de tu vagina No,
3: ¿por qué haces que parezca que tengo vagina?
2: Sé que no tienes vagina, yo no he dicho eso
8: Kevin, pídele perdón a tu hermano Vale, lo siento Ahora a tu cuarto Estaba en mi cuarto
2: Kevin, baja aquí Escucha hay un montón de niños que nacen con vagina y es muy duro para ellos. ¿Cariño? ¿Eh? ¿qué? ¿Por qué? Hay que enseñarles, cielo.
11: Es El El una
2: película
0: que también
11: ¿Vale? nos
1: ¿Vale? hará sí. reír si queremos ¿Vale? pasar un ¿Vale? verano así un poco insólito. Es ¿Vale? una película así como ¿Vale? medio... ¿Vale? pues, ¿Vale? Es de humor sobre todo, ¿no? Entretenida. Tampoco que, que nadie espere grandes interpretaciones, pero bueno, por lo menos pasaremos un buen rato, ¿no, Pablo?
6: Sí, sí, están muy graciosos sobre todo la pareja protagonista es Helms y Cristina Applegate. Eh, es mmm, vacaciones es un homenaje a una saga que, que en, a finales de, de los 80 protagonizaba eh, el grandísimo Chevy Chase que hizo varias pelis una especialmente divertida que era las vacaciones de una mmm, familia charada por Europa o algo así se titulaba que era súper tronchante y, y es, bueno, el,
1: es el fragmento que he puesto yo en la portada
6: sí es, es una, un, una saga muy divertida y entonces a, retomaban en esta peli del 2015 como si fueran una, una generación posterior que volvían a ponerse en la carretera y a vivir tantas mmm, eh, curiosidades y, y tantas eh, tonterías como le, le había pasado a, a la familia anterior
1: Y luego hay otro clásico, Los Amores de Verano
6: Los Amores de Verano que mmm, hay que tener mucho cuidado con ellos porque a veces eh, la pasión puede llevarnos a situaciones muy, muy complicadas, como ocurría en Lío en Río. ¡Víctor! ¿Qué? No puedes leer eso. Eso es
2: propiedad privada de otra persona. Estás chiflado a favor de quién estás. Escucha esto. noche por fin se consumó, echados en la arena, su cuerpo junto al mío, sus piernas y mis piernas, el uno del otro. Oscroso. ¿Dice eso? ¡Lo digo yo! Ah. Sigue y Sigue. Vamos, Jennifer, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Ajá. Víctor, puedo explicártelo. Al ah, como lo había soñado, es mucho mejor amante que Moose. ¿Moose? ¿Quién es Moose? Debe de ser alguno de la escuela. Nunca me ha hablado de él. ¿A qué escuela va que llaman a los chicos Moose? ¿Explicarme qué? ¿Qué? Has dicho que podías explicármelo. Y puedo, sí, esto, esto. Puedo explicar esto. ¡Juventud!
6: Eso es. los chicos se exageran ¿Es una cosa sí, de la
1: juventud sí. o del amor de verano o esto le puede pasar a cualquiera en cualquier momento?
6: Yo creo que esto le puede pasar a cualquiera En esta comedia maravillosa eh, dirigida por Stanley Donen en 1984 escuchábamos ahora a Michael Caine eh, hablando con Joseph Bologna eh, los dos protagonistas que interpretan a dos amigos ya maduritos que deciden irse de vacaciones a Río de Janeiro con sus respectivas hijas adolescentes y ahí el lío se montaba cuando el personaje de Michael Caine de pronto empezaba a fliotear con la hija de, de su amigo. Eh, bueno, un romance de verano que, como tú comprenderás, pues eh, tenía tela marinera. Pero bueno, esto, mmm, ya te digo, no conoce fronteras y los amores de verano... A quien le pilla, le ha pillado.
1: En el verano también tenemos que tener un poquito de cuidado de no pasarlo tan bien, tan bien, tan bien, que cuando llegue septiembre o cuando sea que regresamos a casa, pues nos demos cuenta de que, en fin, que nuestra vida al final no es, no es tan divertida, ¿no? Que no lleguemos a, a una conclusión de que casi mejor de vacaciones que en la vida normal, que son más meses de vida normal que de vacaciones.
6: Sí, la pobre Kate Winslet nos lo mmm, ponía bien claro en este monólogo tan tierno, no tan divertido quizá como los cortes anteriores pero imprescindible en la película The Holiday Vacaciones
7: lo que intento decirte es que entiendo lo que es sentirse el ser más pequeño, insignificante y patético de la humanidad y lo que es sentir dolor en partes del cuerpo que ni siquiera sabías que tenías y da igual cuántas veces te cambies de peinado o a cuántos gimnasios te apuntes o cuántos vasos de chardonnay te tomes con las amigas porque sigues acostándote todas las noches repasando todos los detalles y preguntándote qué hiciste mal o qué pudiste malinterpretar
1: la verdad es que no hay mejor fragmento para, estrención, para estrención, evidenciar ese último día de vacaciones cuando
12: reflexionamos
1: ¿no? <risa> sobre lo que ha sido de nuestro periodo vacacional los buenos propósitos de a partir de cuando regresamos esa nostalgia que te entra así enseguida bueno, el síndrome de post -vacacional que dicen que luego no, que no existe, pero bueno, por lo menos ese día último sí que es un poco, en sí, fin, sí.
6: A, a todos como, el de una... Winslet,
1: como el de Kate Winslet.
6: <ríe> a todos nos da una depresión tremenda y nos da horror tener que volver a afrontar la rutina y sobre todo yo creo que es el vértigo de pensar, Dios mío, a todo un año hasta que vuelva a estar de vacaciones. Eh, es duro. A ver, no hay que tomárselo tan a la tremenda como la pobre Kate Winslet, que, que aquí se hundía totalmente, sino, bueno, tomárselo con calma. Pero ahora, de momento, que muchos, muchos, muchos de nuestros oyentes están disfrutando de las vacaciones, espero que nos hayan hecho caso eh, eh, con nuestro decálogo, porque siguiendo estos consejos, seguramente conseguirán pasarlo de cine.
1: Pues Pablo, el jueves volvemos a hablar ya de los estrenos como es habitual que vaya bien, buenas noches
6: Buenas noches, un abrazo a todos Bien, sí
4: y ahora después del cine llega la previsión o a sea, usted
1: no se contenta con ir, irrumpir aquí en el programa sino sí. que además con su magia sí. ha cortado el micrófono bueno, porque... O sea, esto... yo, yo no podía eh, ni despedir a Pablo Ni evitar que usted entrase ahora mismo en el programa Bueno,
4: ellos son los gremlins Que son seres que están ahí en las máquinas Y ellos van haciendo de las suyas Y cuando quieren, pues tocan un botón O tocan otro eh, O se acaban las pilas del mando a distancia Por
1: cierto, el viernes es viernes 13 ¿Tenemos Bien. que
4: preocuparnos? En principio, no eh, Porque antes... Tienes que preocuparte del 11 de agosto. Que
1: será mañana.
4: Que es mucho peor. Fíjate, fíjate que dice no, mi manual no diga, de referencia. No me diga eso. Dice, "Los nacidos el 11 de agosto sienten la imperiosa necesidad de decir la verdad, pero también manifiestan interés por la cara oscura de la vida y por temas que podrían perturbar a otros." Solo le diré que en mi manual o de sea, referencia, no, perdón, el lenguaje secreto, una cosa,
1: o sea, que es, es gente así como
4: bueno, solo no le diré que es el único día que no, no salió de la imprenta los, puentes, los puntos fuertes y los puntos débiles. Es un de libro mágico. Cosa. Sí. Estos individuos de, deberían, atención, para los nacidos el 11 de agosto, restringir el consumo de alimentos yang. ¿Qué son, son...
1: alimentos yang?
4: carne y productos lácteos por suerte, el se me está poniendo libro,
1: este un poco ministro de consumo ¿eh?
4: bueno, es lo que pone aquí dice, hay que sustituirlo por cereales yo tampoco lo he entendido <risa> de quedemos pues con la meditación <risa> del día que ver, la
1: carne y los cereales
4: No los cereales es el sustituto de la carne, como el chocolate es el sustituto de eso bien, meditación del día para mañana sí. ¿por qué los locos suelen ser tan perspicaces? bien, yo no lo sé. Bueno, esto es lo más importante del 11 de agosto que no hago muchos spoilers, pero les aviso por si tienen alguien que nace ese día. ¿Sabe, Hola, usted, qué, ¿sabe usted
1: qué Comunidad Autónoma va a ganar el concurso de las comunidades sí. de este verano? seguramente va a ser. Estoy... No, no, no me lo diga, no me lo diga no, ah, me lo, diga, bien, bien. no me lo diga, que la gente llame a ah, ver si vamos sí, a condicionar sí, sí, aquí la respuesta ah, de la claro, audiencia. Sí, sí. 93 343 54 50 llama y vota por la Comunidad Autónoma que tú quieras. 93 343 54 50 una pausa en Pares y Nones Y a la vuelta, el concurso En
0: Onda Cero, Pares y Nones. Carlas Lamelo
5: Amor mío, esta
2: nota de voz es solo para decirte que Tengo los 15 puntos y pago menos que tú Si tienes
0: los 15 puntos ¿Qué haces que no estás en línea directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas Por tu seguro de coche o moto 917-700-700 Condicionesenlineadirecta.com
5: ¿Quieres ver
2: bien? Verte bien y que te vean bien Sin renunciar a la moda porque sabemos lo que quieres, en Óptica Roma tienes las mejores marcas a precios increíbles. Ahora, atención con un 40% de descuento en gafas graduadas y de sol. Somos Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
0: Has elegido la radio para dar a conocer tu marca, para compartir sus valores, motivaciones y compromisos, para reforzar su imagen diferenciándola de la competencia, para llegar a nuestros oyentes. Por eso, desde la radio, queremos darte las gracias. Por poner en nuestras manos
5: tus deseos. Seguiremos trabajando para hacerlos realidad. A todos nuestros anunciantes, gracias por elegirnos.
3: La radio y el podcasting conviven en el escenario del audio. El Máster en Radio de Onda Cero de la Universidad Nebrija te ofrece un doble título.
2: La digitalización de los medios hace que la radio informativa y de entretenimiento sea más necesaria que nunca. Los siete días de la semana. ¿Cómo aunar la inmediatez, el rigor y la profundidad de la actualidad en la era digital?
3: Máster en Radio de Onda Cero y experto universitario en podcasting. Con prácticas aseguradas. Inscríbete en nebrija.com. Universidad Nebrija. Imparables.
8: Por cierto, voy a llamar a Securitas Direct como me recomendaron en la inmobiliaria. Que después del verano esa zona se queda vacía y aumentan mucho los robos y las ocupaciones.
0: Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 945 45 45 o calcula online en securitasdirect.es. Ahora comienza, en Onda Cero, Pares o Nones El concurso de Pares y Nones
1: Hola Isabel, ¿qué tal? Buenas noches
13: Hola, buenas noches
1: ¿Cómo estás? Pues muy bien ¿Tú eres de los que ha cenado o pues de los que, que todavía, todavía no, ha no ha cenado?
14: Pues mira, estaba cenando, pero ¿Eh? no te digo el qué porque me ha quedado fatal Vaya,
1: Vaya. bueno pues inventatelo total en la radio bueno, mira, en el...
14: yo lo que sí os mandaría son un arpe, unos unos de mi tierra
1: ¿Ah? qué maravilla
14: que es farinato, jamón de guijuelo chorizo de guijuelo bueno bueno pues manda
1: manda manda tú no te preocupes tú manda 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 manda, manda que no se ha dicho que no ya tienen los 10 puntos no sé para qué comunidad pero
4: yo le voy a dar los 10 puntos qué maravilla para bueno, Castilla y León
1: claro que sí pues Castilla y León que además
14: caña no que gane siempre en fin. Para Salamanca, es una pena, pues oye, ¿qué, qué
1: tengo que mandarlo, a Cataluña? No no no, 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 no se siente usted en el compromiso, ni muchísimo menos, no que me era no. una broma, faltaría más. O sea, ya sabemos que está buenísimo y además, mire, aquí delante de la radio tenemos un sitio que, que venden productos de. de juego que son, estupendos. son estupendos. Bueno, vamos a, vamos a jugar, ¿pares o nones, Isabel?
13: Pues pares, y para Castilla y León.
1: Para Castilla y León, y sale un... Cinco
13: Ay, oh, Bueno,
1: pero cinco no, puntitos eh. más Gracias a Isabel No hay cinco malo Eso es ¿Verdad que no? Pues, no. Oye, pues son cinco puntos más Que le da este cinco Gracias Isabel y que vaya bien Buenas noches
13: pues Muchas gracias por este programa faltaría. Es buen trabajo Hasta F luego Faltaría
1: más, más Buenas noches Hola Alfonso, ¿qué tal? Buenas noches Hola, buenas noches ¿Cómo estás Alfonso? Eh,
13: muy bien Contento de estar con vosotros
1: y Nosotros encantado de que estés aquí con nosotros Y que juegues ¿Por qué comunidad autónoma? Eh, por Murcia. Por Murcia. ¿Pares eh. o nones? Eh, nones. Nones. Lanzamos el dado y sale un 2. Ay, 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 ay. Bueno, ay, dan... hoy está rebelde el dado también, pero bueno, Alfonso, no te preocupes. Cinco puntos más para Murcia. Que vaya bien. Buenas noches.
12: Buenas, buenas
1: noches gracias. Hola, Fran. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿No tenemos a Fran? Vale, pues eh, en cualquier caso hacemos una pausa en pares y nones y a la vuelta... Vamos a hablar de economía, de economía doméstica.
0: En Onda Cero, pares y nones. Carlas Lamelo.
8: Algunos coleccionan sellos y otros son coleccionistas de vida. Cazadores que salen a por ella. Que saben que hay que exprimirla antes de que se escape. Y cuando se escape, volver a perseguirla. Y no parar nunca. Si la vida es un viaje, que sea el mejor de tu vida. Del 14 de julio al 31 de agosto, un Audi o unos Sportback puede ser tuyo por 210 euros al mes y entrada de 6.545 euros. Time to live, time to Audi. Consulta condiciones en audi.es.
0: Restaurante Couzapin les ofrece la mejor cocina asturiana también en agosto. Pescados, arroces y sidra. ¡Mucha sidra!
3: Punto es
14: Estrena
2: tus vacaciones Con tu nuevo coche En Ocasión Plus Más de 4.000 coches
5: disponibles Con descuentos de hasta 6.000 euros Y solo hasta fin de mes No te quedes sin el tuyo Las mejores oportunidades vuelan
2: Ocasión Plus, 9 centros en Madrid Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com Abiertos sábados y domingos
0: En Onda Cero, Pares y Nones, Carlas Lamelo.
1: A menudo los medios de comunicación hablamos de la economía de las grandes cifras, de los resultados del IBEX, de la evolución de las bolsas o de los fondos europeos. Pero lo que preocupa a mucha gente es simplemente llegar a final de mes. Hoy se habla, por ejemplo, de impartir matemáticas desde la perspectiva de género, porque en las facultades de matemáticas acaba habiendo más alumnos que alumnas. Pero quizá convenga abordar otros aspectos, sin dejar de destacar las aportaciones de las mujeres a las matemáticas en la historia de esta materia. Me refiero a la educación financiera, porque hay mucha gente que cuando debe pedir una hipoteca, desconoce los conceptos básicos de la operación, que al final va a marcar su vida financiera, seguramente por muchos años. No saben cuadrar, por ejemplo, tampoco, o no sabemos cuadrar, el balance de la economía doméstica para llegar bien a final de mes, o hacer un presupuesto en base cero para no estirar más el brazo que la manga. Iñaki Jiménez
11: Largo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches, Carlas. Pues la verdad que es que muy contento de, de hablar contigo. Eh, me hace mucha ilusión, además, decirte desde dónde estoy, eh, estoy hablando. Seguro que, que me vas te... a dar envidia. Te voy a dar envidia. Estoy desde, llamando desde un pueblecito muy bonito de, de Soria, que es Muro de Ágreda que es el pueblecito en el que yo pues durante los veranos de mi niñez de, de mi infancia y de mi juventud pues, he disfrutado pero muchísimo con, con mis amigos con mis familias y, y he tenido que ir a casa de un amigo eso sí para tener cobertura porque porque desde casa de mis padres no podía ese es un buen no sitio para comunicar. irse de
1: vacaciones sin cobertura desde luego me, me, a, me lo apunto día, si me, me tal, lo apunto para desaparecer a, a, cuando,
11: cuando sea el momento
1: de irse de vacaciones tú has escrito un par de libros sobre economía doméstica que no te engañen y cuánto sabes de economía, libros en los que destacas la importancia de la educación financiera. Hoy, como bien sabes, el tema de la educación es de máxima actualidad por esa idea, entre otras muchas cosas, el, el, el borrador, el proyecto de ley sobre educación, que habla de dar matemáticas desde la perspectiva de género. Tú que además eres profesor de instituto, no de matemáticas, pero sí de economía, quizá ayudarás a que lo comprendamos mejor, ¿Cómo se pueden impartir las matemáticas desde una perspectiva de género?
11: Bueno, impartir las matemáticas desde una perspectiva de género es algo que, de momento, yo no me había planteado, ¿no? La propuesta es una noticia, ¿no? de, de última hora ya te digo que ha un poco sin cobertura. La propuesta del Ministerio, uh, de hecho, ha provocado algunas reacciones uh, diversas, ¿no? Porque hay algunos que comentan que es como una cortina de humo para distraer un poquito, ¿no? la, la noticia que tuvimos este lunes pasado en la que llegamos a máximos históricos en la factura de la luz. Piensa que el lunes, Carlas, llegamos a un máximo histórico de 106,74 euros el megavatio hora. Entonces, algunos dicen que es una especie de distracción esta noticia, ¿no?, para canalizar la atención de, del público o el, o el enfado de, de los ciudadanos hacia, hacia otro lugar. El
1: problema que van a tener los políticos en este caso es que la factura de la luz no llega el día que es más cara, sino que llega cuando llega, y ese día sí que nos vamos a acordar de, vamos, de ese día histórico y de todos los anteriores. Pero bueno, lo tuyo es hablar de economía doméstica y la factura de la luz es una de las partidas importantísimas no, el, en el, sí, en el sí.
11: gasto, digamos, que tiene una familia claro. No, y siguiendo con, con este tema, ¿no? Yo por lo que he leído un poquito de, del borrador, lo que pretende esta, esta nueva eh, forma de, de educar en las matemáticas es eliminar de alguna manera las, las ideas preconcebidas eh, relativas al género. O sea, por ejemplo, el típico tópico ¿no? que dice que las ciencias son para chicos y que las mujeres pues tienen que dedicarse, pues no sé, a magisterio, etcétera, etcétera, ¿no? incluso desterrar este mito, ¿no? Eh, que dicen de que para ir bien en matemáticas es que tienes que tener un talento innato, ¿no? Pues desde el ministerio lo que se pretende es, de alguna manera, eliminar estas ideas preconcebidas, ¿no? Y, y lo que quieren hacer con, con las nuevas matemáticas es estructurarlas en seis sentidos, ¿no? Pues eh, cálculo, álgebra, etcétera, etcétera, pero uno de ellos es el sentido socioemocional,
1: eso también y eso también me, me ha generado dudas a ver si nos lo explicas porque pues, pues imagínate yo lo que contenta. tenía era odio por las matemáticas si, si tengo que hablar de emociones pero
11: pues mira la, las matemáticas como todo en la vida la verdad es una cuestión de conexión entre el profesor que tienes delante y entre el alumno y hay veces que, que existe esa conexión y que, y que de repente las matemáticas se entienden perfectamente porque a mis alumnos siempre les digo lo mismo, o sea, no hay cosas fáciles ni cosas difíciles, hay cosas que se entienden y cosas que no se entienden y este sentido socioemocional lo que quiere intentar es, primero, dar a conocer a los alumnos la contribución de las mujeres en las matemáticas, supongo, ¿eh? No tengo ni idea, pero supongo que mmm, clave será, por ejemplo, la primera mujer matemática, ¿no? Que en el siglo IV fue Hipatia de Alejandría, ¿no? Que se dedicó a la geometría, al álgebra, a la astronomía y también a la, a la filosofía. Y en segundo lugar, pues lo que te comentaba, ¿no? Desligar uh, algunos trabajos al género de la persona. Por ejemplo, típicas carreras como ingeniería, telecos, que suelen ser de chicos, ¿no? y Magisterio, que suele ser sobre todo cuando son niños más pequeños para ellas. Ahora, yo te voy a decir una cosa, Carlas. ¿eh? Yo te doy C de que yo llevo más de 25 años dando clase, y los chicas y las chicas eligen libremente aquellas materias que luego forman su currículum. Quiero decir que si hay más eh, personas, chicos, que hacen algunas carreras, es porque así lo han decidido ellos. Por ejemplo, yo este año, uh, yo doy clase en bachillerato uh, de física, había 32 alumnos... Y de los 32 alumnos, 30 eran chicos. Pero es una decisión que, que toman voluntariamente y libremente libremente ellos. ¿no? Y luego hay un tercer aspecto ¿no? que, que me llama todavía más la atención ¿no? y que supongo que a los docentes eh, nos va a poner los pelos de punta, ¿no? que es una frase muy bonita, ¿no? que dice que eh, quieren intentar aceptar el error matemático, o sea, los errores, como parte del proceso de aprendizaje. O sea, que yo me imagino que. Ah, corrigiendo... Aunque hubiera sacado mejores notas. <risa> exactamente, exactamente. me imagino corrigiendo un examen y tener en cuenta que, claro, que el error también lo tienes que incluir dentro del proceso de aprendizaje. No lo pone muy, muy difícil ¿eh? a los docentes, como puedes ver, Carlas. Y digo yo que entonces, cuando hagan bueno, el selectividad... examen.
1: Pero, pero a ver si lo entiendo bien. Puede ser parte del proceso de aprendizaje y puedes catear. Que también es parte del proceso de
11: aprendizaje, ¿no? Ay, pero esto ya políticamente gusta menos. Vaya. Esto de que haya fracaso escolar ya gusta menos. Ya ves que quieren tocar la varita mágica, ¿no? Que haya errores, que no se suspenda y que además aprueben. Esto es complicado, ¿eh? para los docentes es complicado. ¿Y vosotros y los digo... profes cómo lleváis, digamos, estos <risa>
1: cambios constantes de ley educativa cada, pues, pues, cada dos
11: por tres? Nos llevamos, llevamos mal, lógicamente, porque además en este caso es... ...simplemente un cambio dentro de una materia que ya existe... ...pero cuando empiezan a sacar materias nuevas piensa que los colegios entonces tienen que contratar a personas nuevas, con otras titulaciones, que los mismos profesores que hay dentro de esa plantilla no tienen a lo mejor la titulación para impartir esas materias nuevas y eso lo que hace es que no haya estabilidad en las plantillas y la estabilidad en las plantillas es fundamental para que una escuela, para que un colegio funcione bien. Y esto del error matemático me hacía gracia a mí, ¿no? Porque digo yo que entonces cuando hagan la selectividad, los que corrijan esos exámenes también tendrán que tener en cuenta que aunque lo hagan mal, tendrán que valorarles. No sé cómo lo no sé cómo Será lo como el criterio
1: de las faltas de ortografía, sí. pero lado las
11: matemáticas exactamente bueno y eso es un poquito no lo que yo he, lo que yo he oído no sobre sobre este sobre este tema y
1: aquí se debate sobre esta cuestión pero nosotros el tema que queríamos abordar contigo era la falta de formación uh -huh. en, en, en lo que son los, los currículums educativos sobre la, digamos lo que es la educación financiera porque a todos nos enseñan los problemas matemáticos ya nos vamos a quedar en eso ¿no? de que compras no uh -huh. sé cuántas manzanas no sé cómo será ahora pero vamos, eh, y, y, y te cuestan tanto pues cuánto, cuánto te has gastado pero de ahí da la sensación que se pasa poco ¿eh? es decir que luego ya si vienen otras operaciones mucho más complejas efectivamente que, tengan, que tienen que ver con el álgebra y todo lo demás pero no se enseña, o da la sensación de que no se enseña con suficiente profundidad a administrar una economía doméstica. Y todo Exacto. el mundo se dedica a lo que se dedique y tenga el género que tenga,
11: al final va a tener que llegar a final de mes. Aquí has dado en la clave. Es decir, estudies lo que estudies. Derecho, eh, letras, eh, comunicación, audiovisual, lo que sea. Es lo mismo. Tarde o temprano vas a tener que presentarte a un señor que está... En una oficina bancaria al que le vas a tener que pedir un préstamo para comprar una vivienda o al que les vais a llevar tus ahorros para intentar rentabilizarlos lo mejor posible. Por eso, eh, yo he escrito de momento dos libros ah, que lo que intentan es trasladar de forma sencilla todos estos conocimientos a personas neófitas que no son expertas en el mundo de la economía. Mira, el primer libro que escribo, ¿cuánto sabes de economía?, ah, lo escribo en un momento complicado. Eh, porque en el año 2018 sufro una, una enfermedad dura, muy dura, que se llama neuralgia del trigémino, que ocasiona un dolor, eh, bueno, es de las enfermedades que está toda la gala con mayor dolor del mundo. ¿eh? Le llaman, de hecho, le llaman la enfermedad del suicida, porque cuando no había medicación, pues acaban muchos así. Y, y durante ese tiempo um, yo me quedo incapacitado totalmente, no puedo hablar, no puedo prácticamente ni comer, y, y me incapacita para hacer lo que más me gusta que es dar clases de economía a los jóvenes. De todas formas, quiero aprovechar para solidarizarme con, con los que sufren esta enfermedad y, y decirles que hay un atisbo de esperanza porque con medicación o quirúrgicamente, en mi caso, pues, pues esto se, se solucionó y ahora estoy fenomenal. No no en vano, tu compañero David Cerde y yo no me llama cuando participo con él, el, eco el economista optimista, o sea, que imagínate que... Es que es optimista, eh, tiene... porque
4: si siempre, nos da, siempre nos traen, bueno, siempre hay malas noticias y él le, le da la vuelta, o sea, que estamos contentísimos.
11: Me cuesta encontrarlas, ¿eh? pero pero durante esta pandemia me ha costado mucho, pero, pero lo he conseguido. Bueno, pues durante ese año que estoy, la verdad, muy fastidiado, uh, yo por las noches sueño que estoy dando clases, o sea, yo sueño que estoy en mi pizarra, con mi tiza, porque soy bastante tradicional en ese sentido, y todas las mañanas me levanto con la dura realidad ¿no? durante ese año que no puedo hablar, que no puedo ir a trabajar. Y, y entonces decido, en los momentos en que no tengo dolor, decido escribir todo aquello que a mí durante mis años de docente pues me ha servido para explicar los conceptos básicos de economía a, a los alumnos. ¿no? Y, y luego intentando ir a lo cotidiano, a ejemplos posvivenciales pues, míos o ejemplos muy, muy claros, muy sencillos para ellos que puede entender cualquier persona. De hecho, yo pongo en tela de juicio a aquellos eruditos, ¿no? que, que se escudan en un lenguaje muy técnico y muy retorcido eh, al que solo llegan unos expertos. Yo creo que cuando algo realmente lo entiendes, eres capaz ¿no? de acercar al público general con ejemplos sencillos y claros, ¿no? Y esto es lo que pretendo en, en mi primer libro, ¿Cuántos sabes de economía?, del, del cual estoy muy contento, ¿no?, porque además ahora va por la segunda edición. Y, y mi mujer es la que me anima y me dice, oye, pues esto que estás escribiendo, ¿por no ¿por qué no lo mandas a alguna, a alguna editorial? no mm. Y tengo la suerte tengo la suerte que Plataforma pues plataforma Editorial lo publica en el, en el 2019. Y tienes un segundo escribí... libro que
1: se llama ¿Cuánto sabes de economía? ¿Cuáles serían los elementos o, o, o aquellas materias que tú crees que los ciudadanos de a pie deberían profundizar un poquito más para entender mejor la economía que se aplica a la gestión diaria del presupuesto que tienen en
11: casa? En yo, un par de yo, minutos, porque no tenemos más tiempo. Mira, yo creo que lo primero que tenemos que tener claro es que uh, cuando nosotros entramos en un proceso de negociación, por ejemplo, con entidades financieras tenemos que tener eh, conocimientos básicos, por ejemplo, sobre cómo pedir una hipoteca. Eh, ¿A cuánto tiempo? Eh, ¿Si es si interés fijo o interés variable? Uh, si es mejor eh, pedirlo, por ejemplo, subrogándote o no subrogándote. Hay una serie de conceptos que yo en el segundo libro, que se llama eh, Que no te engañen, pues explico para que tengas las mismas Uh, ...armas que la persona que estás eh, tienes delante... ...el director de, de la oficina en este caso... ...y que puedas tener una, una negociación... ...que sea realmente eh, satisfactoria... ...¿de acuerdo?... ...y esto es lo que hago en el, en, el, en el segundo libro... ...en el primer libro... ...que es ¿Cuánto sabes de economía?... ...lo que hago es explicar conceptos... ...de microeconomía y macroeconomía... ...pero acercándolos eh, al ciudadano... ...te voy a poner un ejemplo... ...imagínate que quiero explicar la diferencia... ...entre la eficiencia y la eficacia... ¿no? ...y como os tengo a vosotros... ...David Cerrello y, y Carlas... Pues voy a suponer que los dos hacéis un programa de radio fantástico, que tenéis la máxima audiencia posible. Pero eh, David Cervello dedica a la preparación de ese programa 10 horas, mientras que Carlas le dedica ocho horas. Bueno, los dos sois eficaces, porque los dos habéis conseguido el máximo resultado, que es tener la máxima audiencia en vuestros programas. Pero uno de los dos... Además de ser eficaz, es eficiente. ¿Quién es eficiente de los dos?
1: El que lo hace en menos tiempo, ¿no?
11: El que lo hace en menos tiempo. Ah, Hemos aprobado el examen
1: que nos plantea hoy Iñaki Jiménez Largo, autor de estos dos libros, Que no te engañen y Cuánto sabes de economía. Gracias Iñaki y que vaya bien. Buenas noches. Un abrazo, buenas noches. Llegamos a las noticias, nos ponemos al día de lo que sucede y volvemos en pares y nones con muchas más historias.
0: Hasta ahora mismo. En Onda Cero... Pares y Nones. Carlas Lamelo.
7: Son las diez, las nueve en Canarias.
0: Noticias en Onda Cero.
7: Muy buenas noches. La reducción de la incidencia por COVID que baja 20 puntos en las últimas 24 horas hasta los 528 casos se refleja hoy por primera vez desde hace un mes en las Ucis, con una ocupación que también baja al 21% con casi 2.000 pacientes ingresados, 53 menos que ayer. Pese a ello, suben los fallecidos hasta 102 en las últimas 24 horas. El Gobierno confía en acelerar la vacunación entre los mayores de 12 años, sobre todo de cara al comienzo del curso escolar dentro de un mes. En más de uno, el doctor Armenteros aseguraba esta mañana que es imprescindible si no queremos que el coronavirus se vuelva a descontrolar.
6: Deberíamos tener en cuenta que vamos a estar con otra población que no va a estar vacunada y que pudiera ser el nicho ecológico para que el virus se pueda de nuevo aprovechar y ocupar a aquellas personas que no, no están vacunadas. Debemos ser prudentes.
7: Por prudencia hay comunidades que están limitando las fiestas de cara al 15 de agosto. Es el caso de Madrid que ha decidido prohibir las verbenas pero también los toros. Onda Cero Madrid, Marta Morueco.
9: Los contagios siguen descendiendo y la incidencia acumulada a 14 días ha caído en más de 150 casos. En tan solo una semana, unas cifras que se espera sigan reduciéndose. Sin embargo, el gobierno regional vuelve a apostar por la prudencia en la lucha contra el virus. El viceconsejero de Salud Pública lo ha confirmado: las verbenas, las sueltas de toros y los encierros quedan prohibidos. Antonio Zapatero lo ha acordado así con el consejero de Justicia Enrique López. Si sí se mantienen, en cambio, las actividades de feriantes y aquellas contratadas por los ayuntamientos. En cuanto a los festejos taurinos, Salud Pública tendrá la última palabra.
12: No tiene lugar. De de aquí a
5: final de agosto el eh, que existan eh, ni verbenas, ni suelta de toros, ni encierros. Por tanto, ahí hemos eh, insistido desde Sanidad que no tiene lugar. Actividades de feriantes o actividades culturales de los ayuntamientos ya se pueden mantener. Y en relación con festejos taurinos, que Salud Pública determine si ese evento puede tener lugar o no. Por
9: cierto, a partir de hoy ya se puede pedir autocita para la vacunación de los nacidos en 2009 y
7: años anteriores. Madrid comienza así la vacunación de menores de entre 12 y 15 años. En Cantabria la Consejería de Sanidad ha ampliado otras dos semanas el toque de queda en 38 municipios de la región, entre ellos Santander y Torre la Vega, una medida que tendrá que volver a contar con la autorización del Tribunal Superior de Justicia de esta comunidad. Y mañana tendremos a 30 provincias en alerta con temperaturas superiores a 41 grados. Comienza la primera hora de calor de este verano que no va a empezar a remitir hasta el próximo lunes. Marta Pérez.
8: Suben las temperaturas
7: hasta 46 grados en muchas zonas de España,
8: por ello Sanidad quiere poner atención en los más vulnerables mayores, embarazadas, personas con autonomía limitada, trabajadores al aire libre y niños, ya que pueden sufrir golpes de calor o insolaciones si no mantienen una correcta hidratación Algunos de los síntomas más comunes de la insolación son la piel caliente, pulso acelerado fiebre, desmayos e incluso alucinaciones. Entre las recomendaciones de Sanidad, la que explica el doctor Alberto Palacios del Hospital General de Ciudad Real
13: Evitar la salida al exterior entre las 12 y las 5 de la tarde, que son las horas de mayor incidencia solar, y se podría salir a la calle pues, más recomendable a partir de las 8 de la tarde, las horas de caída del sol y en las primeras horas de la mañana.
8: Las comunidades con mayor riesgo son Andalucía, Madrid y la Comunidad Valenciana y las que se quedan fuera de la ola de momento son Canarias y algunos puntos de Galicia, Asturias y Cantabria.
7: En Argelia, donde también están luchando contra los incendios que afectan al Mediterráneo, un total de 25 militares han perdido hoy la vida y otros 13 han resultado heridos cuando trataban de extinguir una treintena de fuegos que azotan desde ayer la región de Calibia en el noroeste del país. Con ellos ya son 42 personas las que han perdido la vida en las últimas 24 horas. Y la Catedral de Santiago de Compostela inicia hoy un programa de visitas guiadas nocturnas y que va a permitir dar a conocer el resultado de los trabajos ...trabajos de restauración, así como la nueva iluminación. Honda Cero Santiago, Ramón Castro.
12: Esta noche se pone en marcha el programa de visitas guiadas nocturnas a la Catedral de Santiago, un proyecto que organiza la Fundación Catedral y que permitirá realizar recorridos guiados por el interior de la Basílica Compostelana en horario nocturno una vez cerrada al público. Se trata de poner en valor el resultado de todos los trabajos de restauración y conservación que se han venido desarrollando en los últimos años, así como la nueva iluminación. Las visitas estarán disponibles de lunes a sábado en dos turnos, diez y media y once de la noche. Cada turno contará con un grupo formado por un máximo de 25 personas que irán acompañados por un guía oficial de turismo se recorrerá todo el interior de la basílica incluyendo el pórtico de la gloria accediendo a otros espacios menos conocidos como la tribuna el tesoro o la capilla de las reliquias tendrán una duración aproximada de hora y media el coste de las visitas es de 25 euros por persona y se pueden reservar hasta con 15 días de antelación en la web de reservas de la catedral de santiago
7: Vamos ya con la información del deporte con Paula Merino. Leo
9: Messi ya ha pasado reconocimiento médico con el PSG y mañana a las 11 podría ser presentado en rueda de prensa con el dolosar número 30. El Real Madrid denunciará a la Liga y al fondo CVC tras el acuerdo entre ambos en el que los clubes votarán el 12 de agosto en una asamblea en la que la Liga ha pedido que lo hagan sin coacciones y en libertad. Además, en el club Balanco es baja Ceballos, que sufre una rotura de los ligamentos del tobillo por la que será baja dos o tres semanas. Mañana, Supercopa de Europa entre Villarreal, Chelsea y un último apunte de tenis. Muguruza ha perdido ante Sinacoba por dos sets a uno y se despide el Master 1000 de Canadá.
7: Es todo, la información vuelve a Onda Cero a las 11, a las 10 en Canarias, en una nueva edición de la Brújula con José Miguel Azpiroz.
0: Síguenos por internet en OndaCero.es. Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido.
7: 14.120.14120.
0: Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años ha sido. 28.028 mañana como cada día habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión recuerda que el 15 de agosto se celebra el extra de verano de la 11 con un premio de 15 millones de euros y 10 premios de un millón cómpralo ya
3: este miércoles, final de la Supercopa de Europa en Onda Cero. A partir de las ocho y media de la tarde desde Belfast, Chelsea Villarreal. Los amarillos buscan hacer historia conquistando ante el conjunto inglés su primera Supercopa de Europa. Este miércoles, primera competición oficial de la temporada en Radio Estadio. Con Paco Reyes y el equipo de deportes de Onda Cero. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio.
0: En Onda Cero, Pare Sinones, Carlas Lamelo.
1: Seguimos pensando en aquellos que estáis pasando las vacaciones con los más pequeños Por eso al final de esta hora vamos a hablar con la psicóloga infantil María Luisa Ferreros en el parque ya Sabéis que vamos a un parque con niños y así nos inspiramos un poquito más para hablar de estos temas Antes tendremos una nueva sección del concurso de las comunidades Puedes ir llamando al 93 343 54 50 93 343 5450 y hablaremos de cómo se va a transformar nuestra sociedad en los próximos años gracias o por culpa de la robótica, de las inteligencias artificiales y de los cambios tecnológicos que están por venir si acabarán o no con los puestos de trabajo o más bien cómo deberíamos afrontar esto que va a llegar sí o sí y que hay que ponerse al día lo antes posible nos lo va a contar Marc Vidal,
0: autor del libro La era de la humanidad Participa en Pares y 93-343-5450.
1: 93-343-5450. Pero antes es momento de comentar la actualidad de la jornada, la que la gente quiere escuchar, la que está basada en la realidad, pero solamente basada.
4: Sí, y atención a esta noticia, Nelche se ha elaborado el arroz con costra más grande del mundo, atención con 85 docenas de huevos, 75 kilos de conejo, 45 de pollo 25 kilos de embutido etcétera, etcétera, o sea, una barbaridad, y 200 gramos de azafrán, que esto al, al precio que va al azafrán esto es, es una pasta esto, ¿eh? es una pasta, esto sí, lo traía
1: un sí. camión blindado, de estos que vienen a buscar las monedas a los, sí, a los bancos
4: exacto, aquí habían 200 gramos, Buah. Eh, bueno, ha sido para un propósito solidario, repartir más de un millar de raciones a sociales de menores y geriátricos de Elche. Eh, bueno, este típico plato ilicitano se elabora cada 10 de agosto, eh, eh, o sea que bueno, desde aquí les felicitamos, pero no es de esta eh, de la que queremos hablar, sino de otra, en este caso, Paella, que puede batir otro récord.
1: Voy a leer el guión, veo que podemos hablar con Don Bizantet Fogons de Arrozal. ¿Usted también prepara un récord?
14: Así es, que. Yo lo que quiero es confeccionar la paella más pequeña del mundo.
1: ¿La más pequeña? ¿Y eso para qué?
14: Porque me lo han pedido los que van al espacio. Es típico eso de preparar las paellas para los que van a los yates, eh, que van ahí con el barquete, y eso lo hacemos las paellas. Pues ahora me lo han pedido los que van al espacio. Eh, ¿Qué te parece de categoría, eh?
1: ¿Y cómo van a elaborar una paella en el
2: espacio?
14: Bueno, tendrán que llevar la agua de Valencia deshidratada el arroz, el azafrán y todos botecitos pequeños, en concreto para el arroz vamos a usar 5 granos de arroz.
1: Pero eso es muy poco, ¿no?, para una paella.
14: Es que vale mucho dinero llevar un kilo al espacio, por eso tenemos pensado plantar un arrozal ahí en la luna. En la Luna de Valencia, claro, ¿eh? o en la Estación Internacional de Valencia, de categoría, que la estamos construyendo a imagen de la Ciudad de las Ciencias, de categoría, che.
1: Y díganos, ¿qué más ingredientes va a echarle usted a la paella espacial?
14: Eso es secreto. Además, si digo alguno que no es, huevo, se me van a enfadar. Es versión del espacio y en lugar de la garraet, o será arroz del coet. ¿Eh? Al cohete y al también.
1: Vaya, pues menuda receta. En fin. Bueno, pues muchas gracias por la exclusiva y mucha suerte.
14: Bien, nada, y voto Pares para la Luna de Valencia.
1: Es que los satélites tampoco... Todavía no son de España, aunque sea la Luna de Valencia.
14: Ahí va.
0: Bueno, la próxima vez será. En Onda Cero, Pares y Nones. Carlas Lamelo.
1: El avance de las inteligencias artificiales y la robotización va a tener un impacto directísimo en la economía y en nuestro sistema productivo. En lugar de negar lo que viene, como ocurre por ejemplo con la emergencia climática, lo hablábamos ayer, lo que hay que hacer es ponerse manos a la obra para adaptarnos cuanto antes a este nuevo paradigma. Esta es la premisa del libro La era de la humanidad, de Marc Vidal. ¿Qué tal, Marc? Muy buenas noches.
5: Buenas noches, Carles. ¿Cómo estás?
1: Yo encantado de saludarte. y Te pillamos de vacaciones, me parece.
5: Sí, un poquito, un poquito.
1: Bueno, pues gracias por reservar un ratito de las vacaciones para hablar con nosotros. Eso no es desconectar, ¿eh? No sé si deberíamos desconectar un poquito más en esta nueva era de la humanidad, Mark
5: Hombre, yo... Desconectar, desconectar del todo Es muy complicado hoy en día Lo que sí que se puede es eh, gestionar algo mejor todas las, todas las tareas que uno tiene ¿no? Pero la tecnología precisamente nos Hoy en día nos evita eso ¿no? Compara cómo era el mundo cuando tenías que llamar por teléfono A una hora concreta Desde un teléfono fijo a otro fijo Pues eh, ahora eso eso sería como algo de, de, de ¿no? Por lo tanto estar conectado Entra dentro de la normalidad de unas vacaciones
1: Lo que nos planteas de entrada es que no no nos pongamos a la contra de lo que está por venir, es decir, que no hay que presentar esa especie de refracción ¿no? hacia los cambios, sino que hay que verlos venir e intentarse adaptar.
5: Bueno, básicamente porque el, el ser humano eh, siempre, siempre lo ha hecho, es decir, eh, ha habido siempre dos opciones ante cualquier revolución tecnológica, las hemos vivido en múltiples ocasiones. El, el hecho de que, de que al ser humano se le, se le interprete en su, en su historia de forma antropológica normalmente es en base a, a la historia de sus revoluciones tecnológicas sus revoluciones industriales. Si nosotros comparamos otros momentos de la historia en la que, no sé, la primera revolución industrial cuando entraban las máquinas de vapor en las fábricas textiles en el sur de Londres, pues se expulsaba a los trabajadores inmediatamente que estaban allí por una máquina que era capaz de hacer lo que ellos hacían más rápido, más eficiente, no se equivocaban, no hacían huelgas. Bueno, pues esa gente a ese momento de la historia no le llamaron primera revolución industrial, ellos le llamaron primera gran crisis industrial, porque se tarda un tiempo en interpretar bien que esa ocupación de una máquina en un puesto laboral humano eh, al final puede traducirse perfectamente en la generación de nuevos empleos en otro lugar. ¿no?
1: Ahora estamos en la época del teletrabajo, todavía sostenido por la pandemia, pero da la sensación de que lo que decían sobre todo algunos gurús al principio, ¿no? que esto había venido para quedarse, etcétera, etcétera, que las empresas están volviendo a la presencialidad a la velocidad que más o menos la pandemia va permitiendo. ¿Tú crees que va a ser como una cosa pendular y volveremos al teletrabajo o lo del teletrabajo, ¿Ha quedado porque era una cuestión necesaria por la pandemia y a la que esto de la pandemia lo vayamos teniendo más controlado? ¿Volveremos a trabajar de manera presencial como lo veníamos haciendo?
5: Yo, sinceramente, eh, creo que bueno lo que nos pasa a los seres humanos, yo como sabes, soy analista económico también y desde el punto de vista económico ahora mismo se habla ya de recuperación cuando en realidad lo que estamos es rebotando, ¿no? Es decir, eh, estamos en una mejora. Eh, coyuntural de la economía vinculada al consumo y que tardará un tiempo en que eso realmente sea una recuperación hay que diferenciar pues lo mismo pasa con el teletrabajo el teletrabajo inicialmente parecía que era la única opción y que al ver que tenía muchísimas ventajas pues que se iba a quedar para siempre pero también hemos ido descubriendo que tiene algunos inconvenientes y ahora estamos rebotando hacia, hacia la presencialidad ¿no? y tal vez durante un tiempo parecerá que lo que buscamos ahora es recuperar una manera de trabajar anterior cuando, eh, con el tiempo, lo que vamos a hacer es equilibrarlo. Lo vamos a equilibrar al punto de vista de lo que hacen en otros países, eh, sobre todo pues en el norte de Europa, en otros lugares que por razones puramente incluso climatológicas o de forma de vida o cultural... ...pues eh, trabajan desde su casa de una forma porcentualmente mayor que nosotros... ...nosotros vamos a irlo adecuando... ...no vamos a llegar evidentemente a lo que sucedió durante la pandemia... ...porque era totalmente vinculado a un confinamiento... ...pero tampoco vamos a regresar al punto inicial... ...en el que estábamos antes de que esto pasara... Vamos a utilizar el teletrabajo para muchas cosas que hasta la fecha era muy complicado entender que podía ser factible, pero vamos a tener que volver a las oficinas y a, la, y a los talleres y a todas partes. Y aquellos que, que tengan que hacer acciones presenciales las harán, como las tenían previstas, y los que pudieran escoger, escogerán. Y seguramente lo que va a cambiar no es tanto el lugar donde trabajamos, sino el concepto en sí mismo de lo que llamamos empleo. Es cuestión de tiempo, el ser humano va a tener que replantearse ese concepto, ese contrato social al que llamamos empleo porque el empleo va a cambiar. Y si vamos interpretando algunas de las grandes decisiones de algunas de las grandes empresas de este mundo que han dicho que hay que volver a la oficina, también han dicho que volviendo a la oficina lo que no se va a volver es con horarios o que no se va a volver en el planteamiento anterior, sino que vamos a trabajar de un modo distinto y va a ir más vinculado seguramente a proyectos, seguramente a la gestión cumplida, a diferentes aspectos que hasta la fecha pues no se interpretaban así, que estaba vinculado a horarios, estaba vinculado a una agenda, eso es lo que va a cambiar. Yo creo sinceramente que además eso se, se va a ir enlazando hacia una sociedad en la que seguramente muchas de las cosas que hoy hacemos van a ser sustituidas por máquinas y por, y por sistemas eh, tecnológicos y a la vez pues vamos a tener que reestructurar ese concepto, ese contrato social llamado empleo, que no va a ser el mismo en los próximos años.
1: Es lo que tú llamas el empleo híbrido.
5: Sí, un empleo en el que... Mira, ahora hay una, hay un, un concepto nuevo que me hace mucha gracia, ¿no? Que llaman ociocio, ¿no? Sí, la Obviocio, gente... Como
1: el blazer, ¿no? Que es, la, es el <risa> sí, turismo de exacto.
5: negocios. Dice, trabajan en trabajan en su casa y luego se van a la oficina a relacionarse, ¿no? Ah, bueno. Y pues en realidad, sí. en realidad no, van a, no van solo a relacionarse. Hay empresas que han decidido que el empleo eh, que aquel quiera ejercer desde su casa y lo pueda hacer, porque por su modelo de, o su sistema de trabajo lo permite, pero luego, evidentemente, ese vínculo de equipo, ese vínculo con la compañía, esa... ...ese compromiso con, con la marca a la que representas... ...pues se tiene que producir también visitándola, ¿no?... ...de algún modo teniendo eh, un modelo de interpretación sobre lo que haces... ...y ese modelo de interpretación se hace en el local eh, o sea en el lugar físico... ...y a eso, pues eh, cuando sucede, no necesariamente ha de ser exactamente... ...para hacer lo mismo que haces en tu casa, sino tal vez para cosas... ...que para eso sí que precisas a tu equipo o precisas a otras personas... ...y a eso le llaman ocio es decir, ir a la oficina... ...a relacionarse de un modo distinto al que hacíamos hasta ahora... ...y yo creo que, bueno, el oficio yo lo veo más en el bar de abajo de la oficina... ...pero bueno, cada uno... Cada Quiero decir que
1: el oficio es ir a ¿eh? tomar el café con los compañeros...
5: <risa> ...algo así, no sé, tal vez... Eh, si, si, ...también eh, es, es cuestión de que vayamos ajustándolo, ¿no? Muchas personas durante estos meses eh, han ido pues, eh, planteando... ...y todavía se plantea de que, bueno, que esto va a durar mucho tiempo... ...que vamos a tener una modalidad de vida que ha cambiado para siempre... ...como tú decías, pues bueno, hubo quien lanzó esos mensajes... Yo fui muy escéptico desde el principio en ese sentido, sí que tengo claro que lo que está cambiando no tiene tanto que ver con la pandemia y sí con la robotización de nuestra economía y de nuestra sociedad, pero que también es cierto que si nos remontamos a otras pandemias, desde la de 1918, y, y, y yo tengo una, una, una afición, ¿no? que es mirar vídeos muy antiguos y los que encuentro por ahí, pues encontré uno de Ámsterdam en los años... ...1919 precisamente, hacía seis meses... ...que se había dado por acabada la pandemia... ...de la gripe española, mal llamada gripe española... ...y es en ese vídeo se pues, identificó que, que en Ámsterdam... ...donde habían muerto 60.000 personas... ...hacía apenas, pues eso, un año, seis meses... ...la gente estaba por la calle sin mascarillas... ...estaba sin mantener ningún tipo de distancia... ...estaban viviendo su vida normal en un mercado... ...como cualquier momento anterior a esa pandemia... ...¿qué quiere decir eso? Quiere decir que el ser humano vuelve a su media... ...vuelve a un estado de media... Que, que, que necesitamos, porque somos un, una somos un método de vida, una, una, una especie que precisa eh, esa relación. ¿no? Lo que sí que pasó también en esa, en esa pandemia anterior es que se empezó a utilizar el teléfono como nunca. Es decir, el salto cualitativo del uso de las líneas telefónicas fue muy grande. Y también pasó una cosa muy interesante que se va a replicar en los próximos años, y es que por primera vez, y eso sucedió en esos años, en Estados Unidos sobre todo en Nueva York, las líneas telefónicas es decir, las personas que eran operadores telefónicos, que eran esas personas que estaban ahí pues eh, juntando un jack con otro, pues resulta que empezaron a ser sustituidos porque no podían ir por culpa de esa pandemia, a los sitios donde ellos trabajaban, y empezaron a incorporar las centralitas automáticas. Quien haya visto la serie Las chicas del cable sabrán ese momento eh, dramático en el que en el que una máquina empieza a hacer eh, marcaciones telefónicas automatizadas. Bueno, pues estas cosas que nos pasan, estos detonantes, y nosotros estamos viviendo un detonante, aceleran de forma notable la adopción tecnológica, de un modo casi natural, casi sin darnos cuenta.
1: ¿Y cuáles que tú que van a ser los primeros cambios que vamos a ir detectando como ciudadanos? Independientemente de la que nos dediquemos o del sector en el que estemos trabajando?
5: Pues mira, yo, mm, es, es complicado eh, explicar qué es exactamente la robotización que viene. Básicamente porque la robotización que viene se va a parecer más a, a lo que sucedió cuando empezaron a incorporarse los cajeros automáticos en los bancos que no a ninguna película de ciencia ficción que hayamos visto en la que un humanoide con forma normalmente femenina, ¿no? que es una cosa curiosa que también habría que estudiar, pues acaba eh, hablando con nosotros y tiene una voz humana y que parece que estás ante ante una especie de ser humano replicado. ¿no? Bueno, pues las series, eh, las películas, los libros de ciencia ficción no representan bien lo que va a pasar. Se, ya digo, se va a parecer más al momento en el que unos, unos robots llamados cajeros automáticos empezaron a incorporarse en nuestra vida de forma más o menos naturalizada porque vimos que era efectivo poder ir a cualquier hora, a sacar dinero de cualquier lugar sin tener que esperar a que se abriese ese banco, ¿no? Bueno, pues eh, no se han hecho películas sobre cajeros automáticos porque realmente... Tiene muy poco glamour hacer una película sobre cajeros automáticos asesinos y era más fácil hacerlo sobre, sobre ex-máquina o sobre inteligencias artificiales muy muy reconocibles. Bueno, pues poco a poco vamos a ir naturalizando objetos, eh, lo que se llama la Internet of Things, el IoT, eh, iremos naturalizando el uso de la inteligencia artificial en muchas de las cosas que hacemos y iremos identificando esa inteligencia artificial que ya nos ayuda en muchísimas cosas que hacemos durante el día. Cuando coges tu teléfono móvil, ahí está trabajando eh, todo tipo de sistemas inteligentes, ya sea desde dentro de tu teléfono o incluso en la conexión remota a cualquier servidor que te obtiene o te entrega algún tipo de dato o algún tipo de información. Cuando entras en, en, en el Google Maps y te dice por dónde tienes que ir, eso, sinceramente, eso se parece mucho a un sistema experto, algo parecido a la inteligencia artificial, que, que analiza ¿no? la posibilidad de llegar antes o de un modo distinto a cualquier lugar. Vamos a irnos acostumbrando de forma natural, no va a ser extremadamente dramático. Donde va a ser dramático es en el estadio o en el escenario laboral y para eso, para eso sí que yo normalmente denuncio en mis libros o lo denuncio en, en mis vídeos en YouTube o donde sea y denuncio que hay que ponerse en marcha estratégicamente y no actuar sobre la marcha en, la, en lo que está pasando.
1: ¿Y esa estrategia cómo la debemos elaborar? Cualquiera de nosotros puede ser sustituido por un robot o puede cambiar drásticamente su, su manera de trabajar por todos estos cambios sociales y tecnológicos que van, que van a llegar. Entonces, ¿qué deberíamos hacer para plantear bien esa estrategia de cambio?
5: Pues eh, eh, primero aceptarlo. ¿eh? O sea, eh, eh, normalmente todo el mundo... Piensa, y yo hablo con muchísima gente, he trabajado en, en muchos países y he visto pues, las diferentes maneras de afrontar este, este momento, que en otros lugares ya se ha producido, se está produciendo a la velocidad mayor. Y es curioso como nos cuesta eh, identificar que nuestro puesto de trabajo pueda ser sustituido en algún momento por, un, por una máquina. ¿no? Contemos que hace no sé hace eh, no sé qué sé, unos, unas cuantas décadas pues alguien que tenía un trabajo pues lo iba a tener el trabajo para, pues, para toda la vida, en el mismo lugar y en el mismo sector. ...hace o en estos momentos prácticamente pues ya nadie considera que va a estar en la misma empresa todo el tiempo... ...pero sí en el mismo sector o haciendo lo mismo en diferentes empresas... ...en los próximos años lo que vamos a tener es gente que va a hacer cosas distintas en empresas distintas cada cinco o diez años... ...imaginemos un caso, una persona que se dedica pues a ser cajero en un supermercado... Dentro de unos años su empleo evidentemente va a ser sustituido por un cajero automático en el que tú puedas eh, pasar tu producto o incluso ni eso, ¿no? Simplemente recogerlo y que quede identificado en tu teléfono móvil como pasa en Amazon Go. La cuestión es que esa persona pues tendrá que reciclarse, tendrá que reinventarse, tendrá que formarse, tendrá que hacer muchas cosas. Cuando esas cosas las haga, pongamos el ejemplo de que es una persona eh, pues con ciertas habilidades eh, tecnológicas o de conducción y hace un curso o hace un, no sé, lo que sea, sobre la conducción de drones. ¿no? Estos aparatos que vuelan por ahí, bueno, resulta que ya pues tiene un nuevo empleo, que es tecnológico y que ha sustituido el que tenía anteriormente, pero resulta que los drones dentro de 15 años van a ser automáticos, autónomos, van a circular sin que nadie los conduzca. ...esa persona tendrá que volverse a reinventar... ...a reciclarse, a formarse... ...conclusión... ...lo más importante en esta vida... ...en la que viene a partir de ahora... ...es primero tomárselo como un desafío personal... Eh, ...la pregunta que cada uno de nosotros tiene que hacerse... ...yo me la hago casi todos los días... ...es cuántas de las cosas que hago hoy... ...dentro de cinco años... ...las va a hacer una máquina... ...porque en lo que vaya a hacer una máquina... ...quiere decir que lo va a hacer mejor que yo... ...más rápido que yo... ...de forma más eficiente... ...y no se va a equivocar nunca... Entonces, aquellas cosas que no haga esa máquina son las que yo tengo que seguir preparando, porque son las que de momento ninguna máquina va a ser capaz de sustituir. Y aquello que una máquina sea capaz de sustituir tiene un valor incalculable. Tengo que reforzar aquellas habilidades que ninguna máquina pueda, pueda utilizar o sustituir. ¿no? Y estoy refiriéndome a habilidades que son humanas, las de siempre, y que a veces no las ponemos en marcha, ¿no? desde la creatividad, el sistema de pensamiento crítico, los modelos de trabajo en común, colectivamente, todas esas historias que a veces decimos, bueno, es que eso eso es para otro, pues no, va a ser para todos.
1: Entonces solo van a quedar a salvo los directivos, ¿no? Que esos van eso? a seguir haciendo... No, no, no. ¿Y no. Eso, eso tampoco? No, no, no. A ver, no, ¿qué, mira, va hay, pasar, hay, ¿qué va a pasar con ellos?
5: Hay una hay empresas ya, por ejemplo, hay una empresa, Arcirekin, eh, que está en Japón, me parece que es otra en Corea del Sur. Hay varias empresas ya, cuyo cuyo CEO, cuyo director general, es un, es un software. Y el Consejo de Administración se reúne alrededor de hipotéticamente y de forma metafórica, de un robot, que es el que tiene el voto de calidad, el que determina las estrategias empresariales de esas compañías, que por cierto, algunas de ellas se dedican algunas a la inversión, otras a, la, a, otras, a otras tareas, pero esas empresas, todas, todas, ¿eh? han incrementado sus beneficios de forma importante. ¿Qué quiere decir eso? Que el que considere que su empleo, simplemente por el hecho de que manda sobre otras personas, está garantizado, pues eh, a menos que realmente sea, el bueno, que quieras eh, no ser competitivo algún día, porque puede haber alguien que diga, no, es que yo soy el jefe, jefe absoluto de mi empresa, a mí no me sustituye ninguna máquina, bueno, pues probablemente tu competencia sí lo haga y cuando lo haga a lo mejor es más eficiente que tú. Con lo cual, tal vez lo que tú tengas que hacer es estimular otro tipo de habilidades, como decía antes, que tengan más que ver no tanto con la capacidad de gestión o con la capacidad de dirección, sino tal vez con modelos intuitivos, con la creatividad humana aplicada a esa tecnología que va a trabajar, etcétera. ...nadie, nadie tiene su empleo garantizado... En, lo, ...en el peor de los casos... ...quien tiene garantizado su empleo... ...son empleos que ahora consideramos de escaso valor... ...o que tienen un acabado puramente humano... ...pero que no, no le damos un, un sentido de valor añadido... ...porque al final eso no tendrá eh, posibilidad ...de ser sustituido por una máquina... ...porque una máquina será más cara que esa persona... ...porque cobran muy poco... ...es decir, eh, el riesgo al que nos podemos eh, abocar... ...es a crear dos espacios... ...uno de personas trabajando trabajando en cosas que estén muy mal pagadas y luego otras que tengan una vinculación por formación o por capacidades o por lo que sea o porque lo vieron venir vinculada a la tecnología que estará eh, dirigiendo y que estará estructurando ese trabajo en otro ámbito muy bien pagadas. El riesgo de perder la clase media existe, de hecho lo explico en el libro, y, o por lo menos estrecharla y que realmente quien tiene la función, la necesidad y la y la y la obligación de que esa transición que se va a producir en los próximos diez- quince años no sea un trauma, eso está en nuestros gobernantes. Y lo grave es que esos, nuestros gobernantes se pasan el día hablando de cosas muy distintas a estas, mientras todo esto está pasando. En el último debate electoral que pudimos ver hace, no sé, hace un par de años, la palabra digital apareció en el minuto 131, que estaba fuera de programa ya. <risa> la cosa la cosa grave, ¿no? Y cuando hablan de los fondos Next Generation y todas estas historias, ...creo que hablan más porque es un claim, un eslogan muy bueno... ...y que consideran que eso pues oye, vende mucho... ...pero no tengo muy claro que tengan realmente claro... ...qué es lo que van a hacer con ese dinero.
1: Es la era de la humanidad la que está por venir, no... ...la que está llegando ya, la que ya está aquí con nosotros... ...es lo que nos describe Marc Vidal... ...gracias Marc por estar con nosotros y que vaya bien, buenas noches.
5: A ti, Carles, a todos, un saludo, buenas noches. Un
1: saludo, buenas noches. Ya sabéis que aquí en Pares y Nones, la previsión del tiempo... ...os la damos cantada, mañana será 11 de agosto... Y David Cervello interpreta para vosotros cómo va a ser el mapa del tiempo. Oí a lo chayán, venga.
9: Está domingo el tiempo va cantado En el parecido necesita versionado Pero es que este verano es el día marmota Se llegará a 40 en el medio huevo En la mitad sudeste nubes e intervalos En suspensión el polvo, eh, eso me han contado Se pasa 35 aquí todo el rato qué bochorno, que calima, suda Guarda el chubasquero Que no estamos en enero Tan solo hará más fresco en Galicia y por el norte Guarda el chubasquero, que no te hará falta a ti Guarda el chubasquero, habrá calor mañanero Lo digo yo que lo canto y también dice bracero Guarda el chubasquero, que hay calima por aquí
0: En Movistar vamos a darlo todo Ven a Fusión Selección Plus Fútbol Y vive todo el fútbol con la mejor conectividad Al 50% durante tres meses Y una Smart TV Xiaomi de 55 pulgadas O un Samsung Galaxy S20 F Por 0 euros al mes Infórmate en tiendas o en el 1004 Vive el fútbol a tu manera Movistar En Onda Cero para sinones, Carlos Carlas Lamelo
1: el concurso de pares y nones para apostar por tu comunidad autónoma es el 93 343 54 50 93 343 54 50 es tan fácil como llamar y participar por la comunidad autónoma que tú elijas solo tienes que decir pares o nones lanzamos el dado y si aciertas pues son 10 puntos para la comunidad autónoma que tú has elegido si fallas Cinco puntos solo por el hecho de haber llamado. 93-343-5450, el teléfono de Pares Sinones. ¿Cómo llevamos ahora mismo la participación, David? La clasificación está, pues atención,
4: Castilla y León 150 puntos en primera posición Segundo, Comunidad Valenciana 120 Y completa el podio Andalucía con 90 puntos eh, Luego, seguidito, Galicia con 85 Y la Comunidad de Madrid con 60 Extremadura 50, esos son los que están en primeras posiciones
1: Animada la comunidad autónoma que más os guste A seguir subiendo en el ranking de pares y nones 93, 3, 43, 54, 50 93, 343 43, 54, 50 Hacemos una pausa en Pares y Nones Y nos vamos al parque
0: En Onda Cero, Pares y Nones Carlas Lamelo
8: Algunos coleccionan sellos y otros son coleccionistas de vida. Cazadores que salen a por ella. Que saben que hay que exprimirla antes de que se escape. Y cuando se escape, volver a perseguirla. Y no parar nunca. Si sí, la vida es un viaje, que sea el mejor de tu vida. Del 14 de julio al 31 de agosto, un Audi Q5 tfsi puede ser tuyo por 510 euros al mes y entrada de 16.089 euros. Time to live. Time to Audi. Consulta condiciones en audi.es.
1: ¡Ana! ¡Qué mala casualidad! Encontrarnos precisamente en un hospital.
3: Hola Juan.
2: Venga a las rebajas de Muebles a Dama.
3: Precios insuperables con la misma calidad de siempre. En una gran variedad de estilos y modelos. Con su habitual trato amable. Transporte y montaje gratuitos. Y la mejor financiación. Todo lo
1: bueno de Muebles a Dama, pero ahora
3: con rebajas. En General ricardo 190 y en la web mueblesadama.com Muebles adama Onda Cero. Madrid.
0: En Onda Cero, pare sinones. Carlas Lamelo. Pues hemos vuelto al parque con la psicóloga infantil María Luisa Ferreros. ¿Qué tal?
1: ¿Cómo estás? Bienvenida.
10: Buenas buenas noches. Sí,
1: exacto, <risa> los oyentes nos están escuchando de noche, aunque evidentemente los parques con niños a esta hora, pues normal, bueno, no se sabe, ¿eh? porque en muchos sitios de veraneo, donde además hace mucho calor, es verdad que hay gente que va al parque a las 8, las 9, las 10 de la noche, después de cenar incluso, porque también es un tiempo muy agradable, los horarios han cambiado. Y el tema que planteamos hoy tiene algo que ver con la pandemia. Porque durante el tiempo en que estuvimos todos encerrados, pues eh, tú me contabas antes que ha habido parejas o familias que se han unido mucho más porque les faltaba ese punto de conexión. Y también hubo familias que, bueno, tanto tiempo de convivencia y en esas circunstancias han acabado precipitando una separación. Claro, ahora ya ha pasado más de un año desde que recuperamos un poquito la libertad de movimientos, aunque no es plena, obviamente. Entonces, ¿Cómo está la situación ahora? Porque los psicólogos infantil e infantiles lo sabéis bien, porque tenéis a los adolescentes y a los niños en terapia y porque a veces también, de alguna manera, intervenís en todo el proceso que tiene que ver con, con, con las separaciones y los divorcios.
10: Y con el asesoramiento a padres, las intervenciones judiciales. Sí. Eh, sí, hemos visto esta esta doble vertiente. Es verdad que muchas familias que tenían problemas y que estaban en consulta porque la pareja no estaba funcionando porque la familia estaba todo el día discutiendo. Al tener este espacio de tres o cuatro meses de confinamiento en el que han tenido que estar juntos y tenían tiempo para estar juntos, se han conseguido solucionar los problemas y realmente eh, estas parejas han salido adelante porque lo que les faltaba era tiempo de compartir. ¿no? A veces el estrés es un mal ayudante, pero. Por el otro lado nos hemos encontrado muchas parejas que no se veían en el día a día e iban aguantando, que al encontrarse tanto tiempo juntos cada día a todas las horas pues ha propiciado que todos esos desencuentros que no se veían porque no, se, no había tiempo de compartir, pues de repente eh, ha precipitado bastantes divorcios. La verdad es que estamos teniendo muchos problemas con esto y el problema es, como siempre, las custodias. ¿no? Ya sabemos que ahora pues lo más habitual es la custodia compartida, que sería el elemento ideal, pero esto muchas veces no se da de esta manera pues porque hay intereses en los que los niños acaban siendo... Eh, el ariete para la lucha ¿no? y a veces pues eh, te encuentras gente pues que se queda a los niños porque así se queda la casa o te encuentras eh, pues familias que no quieren pagar porque los niños no sé qué, y bueno total que al final los niños se encuentran siempre entre mmm, teniendo como que elegir quién es el bueno y quién es el malo de sus padres, la cual cosa es horrible porque los niños quieren a los dos O sea, y esto a veces a los padres les cuesta mucho de entender, o sea es decir, si yo estoy en guerra con mi ex, necesito que el niño también esté en guerra. No, el niño tiene que estar aparte. El niño tiene que estar completamente protegido en una burbuja fuera de ese conflicto. Porque para el niño, ambos padres son sus padres y los quieren a los dos. Eh, desde su visión infantil. No hay que mezclar los problemas de pareja en esto. Y esto yo creo que sería algo muy interesante que si hiciéramos eh, pues los niños ganarían muchísimo. Porque es realmente unas batallas alucinantes en las que cada uno quiere que los hijos estén a su favor. Y los hijos no pueden estar a favor de ningún. ...ninguno de los dos... ...porque tienen que poder... ...querer en libertad... ...amar en libertad... ...y poder estar con los dos... ...en la máxima libertad posible ¿no?
1: Y también ocurre que a veces... ...otros miembros de la familia... ...aparecen dentro de estas luchas, ¿no? Puede ser los padres de los abuelos, digamos, pueden ser los tíos, los cuñados... ...que esto se complica un poco más, incluso en familias que han decidido... ...pues apostar por la custodia compartida y que hacen ese esfuerzo de... ...para los cumpleaños o para los momentos especiales coincidir con una cierta normalidad... ...y que a lo mejor pues haya unos abuelos que deciden que no, que no quieren ver... A la, pare, a la expareja de su hijo de su hija en estas circunstancias, de una aparente normalidad que sabemos que no, que, que no es del todo, ¿no? que al final todo el mundo finge un poquito para, para que haya un poco de armonía.
10: Bueno, sobre todo yo creo que la gente que acaba entendiendo lo que pasa en esto, lo que se hace es intentar enseñarle al niño que a pesar de las diferencias que se puedan tener y a pesar de que los padres pues, hayan decidido vivir de forma separada, todo el mundo quiere a los niños y por el bien de los niños, pues pues se monta un cumpleaños juntos o eh, alguna actividad total tal o, o, por ejemplo, las comuniones, ¿no? Que a veces luego te encuentras niños que hacen dos comuniones. No, pues claro, esto el esfuerzo de los padres por no, hacer una, ¿no? Eso, <risa> <risa>
1: al menos en mi época, no no solo que no es así, sino que la primera comunión, como su propio nombre indica, solo puede ser una vez.
10: Pues ahora se celebra dos veces, ¿eh? A veces, o sea, y a veces unos van a la ceremonia y luego los otros hacen la fiesta una, o sea hay mil historias para esto entonces pero esto qué quiere decir esto quiere decir que la gente saca lo más egoísta de cada uno y no están pensando en el niño que es realmente el que quiere que estén juntos porque a ver yo siempre les digo una cosa a ver si tú eh, eres capaz de saludar a la portera, de saludar al vecino, o sea, ¿cómo no vas a saludar al padre o la madre de tu hijo? Por muy enfadado que tú estés a nivel pareja, tu hijo no puede ver que tú no saludas a su madre, porque para el niño eso es una cosa rarísima, porque es la persona que él más quiere, y, y eso les cuesta muchísimo de entender. Y la mayoría de niños cuando están en consulta, al final acaban... El otro día tenía una niña que decía, bueno, es que yo lo que quiero es que estén juntos, yo lo que quiero es que no se peleen, a ellos les da igual si son pareja o no, pero sí que necesitan un poco, cuando son pequeñitos, pues ver que sus padres no se odian y ver que sus padres pueden ser amigos, aunque sea mm, diplomáticamente hablando y que se pueden encontrar en algún sitio para entregar al niño. No esta cosa que al final los niños tienen que acabar en un punto de encuentro porque los padres no se quieren ver y lo dejas allí para que el padre lo recoja por otro lado. Todo esto al niño le da una sensación tremenda porque no acaba de entender qué pasa, porque el niño quiere al papá y quiere a la mamá. Entonces, que ellos dos no se saluden, no se quieran, se odien, le genera al niño una, un, un, una situación de conflicto de lealtades en el cual le obligas a elegir y un el niño no tiene por qué elegir eh, cuál es el bueno y cuál es el malo de sus padres, ¿no? Es una situación bastante eh, en la cual tendríamos que poder separar lo que es el conflicto de pareja de lo que es el conflicto como padres. Hemos de entender que los padres no se divorcian, los que se divorcian son la pareja y entonces intentar entender eso e intentar eh, maximizar o priorizar el interés del niño, ¿no?
1: Seguro que hay parejas que se lo están planteando ahora en verano. Es una época sí. ¿no? de mucha convivencia y, bueno, los abogados lo dicen, que en septiembre esto se dispara. ¿eh? Sí. En el 17 de septiembre y en enero, pues que son épocas donde se inician muchas veces los sí. procedimientos, ¿no? Eh, ¿qué, les, ¿Qué consejos les podríamos dar a aquellos que, vaya, han tomado la decisión o estén en ello y que, bueno, piensen en hacerlo de la mejor manera posible respecto de sus hijos, obviamente?
10: Claro, o sea, lo más importante es el respeto. Eh, por, por el padre y por la madre es decir, delante del niño siempre ha de haber un respeto máximo por los progenitores eh, contrarios digamos nunca hablar mal de tal que los niños, y no se trata solo de hablar mal, porque a veces no hace falta que hables mal, a veces con los gestos ya dices muchas cosas ¿no? entonces hay que ser muy respetuoso con, con los padres para proteger y, y dejar que estos niños tengan una infancia en la que puedan disfrutar de ambos progenitores que es lo que toca, ¿no? entonces aunque tú no ...estés de acuerdo en según qué cosas... ...no hay que estar ahí en una batalla campal ...y se puede hacer siendo... ...muy comunicativo y muy respetuoso... Eh, ...si consigues estar y muy generoso... ...hay que ser en un, en un divorcio hay que ser muy generoso, y hay que entender que aunque tú no quieras ver nunca más a esta persona, pues la vas a tener que ver en circunstancias, pues en la fiesta de fin de curso del niño, en el cumpleaños de no sé qué, o sea, es que la, lo vas a tener que ver porque es el padre o la madre de tu hijo, y eso hay que respetarlo, o sea, no hay que entender que el divorcio quiere decir que ya nunca más vas a ver a esta persona, no, la vas a tener en tu vida siempre, porque si vamos un poco más allá y pensamos un poco más, al final los dos vais a ser nietos, y abuelos del mismo nieto, cuando tu hijo tenga hijos, ¿no? Y entonces hay que mirar un poco lejos y, y ser capaz de ver esa progresión final, porque la vida da muchas vueltas. ¿eh?
1: Por lo tanto, eh, digamos, uno cuando ya tiene hijos sí que está ligado a la otra persona para sí. siempre. Eh, circunstancias que tú te hayas encontrado últimamente y que podamos atribuir en cierta manera a la situación de pandemia en la que estamos. No sé si esta incertidumbre también se traslada de alguna manera a las relaciones entre padres e hijos y también, por supuesto, entre los matrimonios y, y que al final pues acaban redundando en un... Un poco de mal rollo en casa, para entendernos.
10: Bueno, yo creo que la pandemia en algunos aspectos lo que ha hecho es fomentar actitudes egoístas, ¿no? Dentro de, o sea, en esa convivencia 24-7... Eh, pues ha habido mm, personas pues, más egoístas, no yo estoy trabajando, a mí no me molestéis, yo estoy y el otro se ha tenido que hacer cargo de todo lo que significa a los niños, también teletrabajando. Ha habido mucho conflicto con el reparto de tareas, con quién asume esto, quién asume el otro, falta de respeto y mucho egoísmo han sido lo que han ido desembocando al final en estas decisiones. no Que muchas veces si fuéramos un poquito más respetuosos y más generosos en esa parte, decir, bueno, pues ahora yo te ayudo a ti, luego tú me ayudas a mí, yo ahora te respeto a ti, tú luego me respetas a mí, en mi espacio de trabajo y lo y intentamos coordinar, pues al final esas cosas no acaban en el divorcio, ¿no? Porque a veces la chispa suele ser, a veces, muchas veces una tontería, ¿eh? que luego se complica.
1: Eso también es muy importante, que al final los adultos tenemos que dar ejemplo, seamos los padres o seamos los abuelos o quien sea, de cómo lidiamos con nuestros enfrentamientos en el día a día, ¿no? Porque ellos tienden a copiar también lo que hacemos.
10: Y muchos niños entienden que cuando tienes un, una diferencia de opiniones, los niños ahora están muy alertas con esto porque, claro, oyen, ven divorcios, tal, y les da como miedo. Entonces, cuando tú empiezas a tener una pequeña diferencia de opiniones dices, ¿estás discutiendo? ¿Os vais a separar? O sea, hay muchos niños que tienen como miedo a esto, ¿no? Entonces, eh, claro, los padres han de decir, no, no, nosotros podemos discutir, podemos tener opiniones diferentes, eso no significa que nos vayamos a, a divorciar. ¿no? Eh, y entonces, cuando uno se divorcia, tiene que ser muy respetuoso y los niños tienen que intentar ver nunca faltas de respeto entre los padres. ¿no? Eso es, yo creo que es lo más importante porque eso luego ellos lo imitan. Es decir, si tú en casa has visto que tu padre o tu madre le faltan el respeto al otro, luego... ...tú faltas al respeto a tus amigos... ...luego tú cuando tienes una pareja... ...también le faltas al respeto... ...o sea eso... ...realmente es algo que se... ...que se vive... ...y que se aprende... ...porque se, los niños aprenden mucho más... ...por las vivencias... ...que por los sermones que les damos... ...y cuando hay maltrato... Mmm, ...luego... ...se repite, es decir... ...hijas de madres maltratadas... ...acaban teniendo como pareja... ...a matadadores... O sea, y, y, ...y les cuesta a veces darse cuenta... ¿eh? ...les cuesta verlo... ...¿por qué? porque buscan... ...en la infancia todos buscamos... ...o sea cuando buscas pareja... ...buscas un poco la referencia que tenías en tu casa... ...sin quererlo, es algo como inconsciente... ...entonces claro, eso hemos de evitarlo... To ...totalmente que los niños vean... ...ningún tipo de enfrentamiento... ...ni de falta de respeto a veces por tonterías... ¿No? que ahora pues, si me has dejado esto aquí, si me cuestiones de orden, estos 24 siete han sido muy complicados y a veces esas pequeñas eh, faltas de respeto, de faltas de apoyo, han desembocado en discusiones muy grandes que a, cuando fallan y, y, y pasas esa línea roja del respeto, se rompe algo que luego es muy difícil reconducir.
1: Gracias María Luisa por acercarnos un poco a la educación de los más pequeños hoy desde este parque en la ciudad de Barcelona donde hemos podido charlar contigo con tranquilidad en una mañana del mes de agosto. Hasta la próxima y que vaya bien.
10: Muchas gracias a vosotros.
14: Muy
4: buenas noches y bienvenidos al mundo del más allá de la conspiración... ...y de todo lo que no sabían, punto
1: es, Carles. Sí, sí, ya ha llegado del parque, señor X, pero vamos a ver. Sí. Usted aprovecha cualquier momento en el que haya, nada, medio segundo ahí de delay... Efectivamente. ...y se introduce ocupando la frecuencia de onda cero en, en todo el país. Efectivamente. Y además le voy a decir una cosa que quizá
4: no sepa. Ahora mismo mientras usted y yo estamos hablando, podrían estar escuchándonos, podríamos estar pinchados y nos podrían estar escuchando en, quién sabe, en toda España, posiblemente.
1: Eso me gustaría. Impresionante. Vamos, es, eso ¿verdad? espero, de hecho. Bien. Es, es una evidencia, por otra parte. Esto es culpa de los Illuminati, el Club
4: Bilderberg y todas las cosas. Toda la mano oculta que nos está ocultando información. Hoy les vengo a contar una cosa que quizá no muchos de ustedes sepan. Nos remontamos al año 1969. 69. Para así, en inglés siempre da un poco más de, de miedo. En pleno Apolo 11, cuando llegaron a la Luna, Armstrong y Buzz Aldrin, mientras estaban recogiendo piedras, que Armstrong siempre decía: ¿Dónde vas, Aldrin? <ríe> es un modo conspiranoico. Bien, eh, cuando estaban ahí en la Luna recogiendo piedras, hay algo que poca gente sabe. En un momento era gente muy tranquila, gente que estaba acostumbrada a pilotar aviones, era bajo presión. No tenían todo controlado. Y de golpe, está, hay constancia de eso. Está documentado, sí. Está documentado, okay. efectivamente. En un vídeo lo YouTube cogré, suyo, sí, sí. y en otro dije lo contrario, pero es igual. Eh, se detectó que Armstrong. Llegó a 160 pulsaciones por minuto. Y no estamos hablando de que estaba mecanografiando, que estaría bien 160. No, no, su corazón empezó a latir con fuerza. Bueno, pero estaba en la luna. Sí, pero es un hombre capaz de pilotar y nunca llegaba a más de 130, 140. Oficialmente, que me quiere decir. oficialmente se ha querido mirar para otro lado, pero... Lo que sabemos es que lo que vio Son alienígenas Por eso le latía tan fuerte el corazón Efectivamente Cabe. Lo que vio fue, no solo alienígenas, sino edificios enteros de alienígenas ahí que le estaban mirando, claro, salieron a la ventana. Como un centro es, comercial claro, de
1: alienígenas.
4: ¿Qué está pasando? No es habitual claro, hasta claro. el momento que los hombres, los terrícolas llegasen a la
1: Luna. ¿no? Como un bienvenido Mr. Marshall, pero de alienígenas.
4: Efectivamente.
1: Se dio un susto de tres pares y de eso que le subió el corazón.
4: Cuando volvieron a la Tierra tuvieron tiempo para hacer cortinas de humo y decir que, bueno, había tenido un subidón de adrenalina, de Azúcar, vete a saber. Muchos dicen, las, claro, los que quieren poner, eh, quitar méritos a los conspiranoicos, que eso era porque estaban levantando piedras. Pero, y no siendo del y, mismo y, centro de Bilbao. Y eran vascos, exactamente,
1: <ríe> ese era el tema.
4: Pero ahí, para desmontar esa teoría, tengamos en cuenta que todo en la luna pesa muchísimo menos. Así que un hombre medianamente acostumbrado a levantar una piedrecita, una piedra lunar, es nada y menos. Así que no era normal que llegase a 160 pulsaciones por minuto. Ustedes pueden pensar lo que quieran, pero siempre me gusta yo, más. Yo que lo que pien... estoy pensando es que
1: tenía que hacer el concurso y no hablar ah, con Ah, pues es verdad,
4: es verdad. Pues que entren las llamadas.
1: Pues a la que entren las llamadas. ¿eh? ¿Quiere usted apostar por no. una comunidad autónoma? Uh, por la luna. Por alguna ya me lo han dicho antes.
4: Vaya, pues no,
1: por, es que no, No sé, por otro planeta o por.
4: No puedo revelar. La raza de. No de, puedo de, revelar de, mi. come lagartos desde o. Desde donde cosas. estoy localizado porque me está presidiendo el FBI la CIA.
1: Pues gracias, ¿eh? Que vaya Hasta bien. ¿eh? Vuelva usted a su canal de YouTube. 8 minutos y llegaremos a las 11, serán las 10 en Canarias. Saludamos a los oyentes que nos llaman al 93 343 54 50 para participar en el concurso de las comunidades, el concurso Pares o Nones del programa Pares y Nones. Hola Ángel, ¿qué tal? Buenas noches.
13: Hola,
5: buenas noches.
1: ¿Cómo estás Ángel?
5: Pues nada, aquí esperando que me pasara la línea Venga, pues
1: eh, ya el tiempo se ha acabado Ya estás aquí en directo, estamos contigo Hablando, charlando, para que nos cuentes un poco ¿Qué tal se, da, se está dando la noche? ¿Hace calor? ¿Has cenado? ¿No has cenado? Cuéntanos algo
5: Pues cenar cenado, calor hace muchísimo Y bueno, pues ahora Estaba escuchando a vosotros como cada noche
1: Pues nada, gracias por escucharnos Ángel Cuéntanos, ¿para qué comunidad autónoma Te gustaría apostar Pares o nones? Pues para Castilla y León Para Castilla y León, que hombre, es hombre es, Que os salís en Castilla y León Pares o Nones Nones, nones. lanzamos el dado Y sale un 1 10 puntazos para Castilla y León Así que muchísimas gracias Ángel Por llamarnos y que vaya bien la noche Hasta la próxima
11: Gracias
13: Carles
1: Hola José, ¿qué tal? Buenas noches Hola, buenas noches ¿Cómo estás? Muy bien ¿Qué tal va la noche?
5: Cuéntanos pues bien, algo. bien, acabo, acabo de terminar de currar de puta madre. O sea, entonces, fantástico,
1: ahora <risa> es cuando llega el mejor momento de, del día, ¿no? Sí, sí, ducharme y a dormir. ¿Y tiene, tienes bueno. vacaciones pronto o las has hecho eh, ya? Eh, eh, no, no, que va, vale, las tengo en noviembre. ¿En noviembre? Ah, Tú eres sí. listo, tú eres listo de los que se va cuando todo es barato, ¿no? Sí. Bueno, haces muy bien. ¿Es, es querido o es un impuesto lo de irse en noviembre?
5: Eh, imagínatelo bueno no te creas
1: ¿eh? conozco a gente que le gusta irse de vacaciones así en, en épocas de baja temporada baja y todo eso o sea en tu caso no estás muy satisfecho con esa idea de este noviembre no
6: la, la verdad que no no me, no me ilusiona mucho bueno,
1: pero piensa en la cara de la gente que, que, que en septiembre va a venir con cara así como mustia, ¿no? Porque le quedan 11 meses para las vacaciones y a ti te quedan, venga, solo un par de meses o tres meses. Piensa, sí, 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 piensa sí, sí. en positivo, José. Para eso no es, ¿y para qué eh, comunidad autónoma?
13: Pues no, ne. lo que pasa, aunque soy de, de la provincia de Alicante y de la Vega Baja, pues como mis vecinos de las provincias de arriba no no creen mucho en nosotros, pues prefiero por Castilla y León, a tocar los huevos. Venga, pues
1: eso está bien, por eso yo pregunto, porque uno puede haber nacido no sé dónde y, y por el motivo que sea, por ejemplo, tocar los huevos me parece un motivo sí, sí. más que, en fin... <risa> Que, que bien merece el cambio de criterio. Así que por Castilla sí, y León, sí, sí, sí. para eso no es. Sí. Eh, no es. No pues venga. Y espera, que antes se ha caído de la mesa. A ver, ah, lo vuelvo a lanzar. ¡Un, 2 Bueno, ah. pero son cinco puntos más que se llevan los de Castilla y León. Y oye, que hagáis las paces ahí entre vecinos.
13: Venga, eso,
1: eso de llevarse mal con el vecino es muy
13: español. ya no, si no nos llevamos mal, son ellos que... Que no, no quieren
1: mucho Eso también es muy español Bueno <risa> vaya bien, José Muy buenas noches Hasta luego Hola César ¿Qué tal? Buenas noches Hola César César ¿Estás ahí? Se lo ha llevado El conspiranoico
4: un ensalada César sí que me tomaría Hombre, ahora. señora
1: Consuelo, ¿cómo, Ay, está? ¿cómo está?
4: No, es que estaba haciendo tiempo para hacerme <risa> esto Pero digo, bueno, estoy escuchando, eh Castilla y León va fuerte Sí,
1: va fuerte, va fuerte Y León, no se olvide de la I Castilla y León Se van a enfadar con sí. usted No,
4: lo que pasa es que yo hablo así Pero sí, sí, Castilla y León Sí, sí, 165 puntos pone aquí, eh ¿Qué ha
1: cenado usted hoy? Huevos Vaya
4: Sí, rellenos
1: Ah, qué ricos
4: Me, sí. me acuerdo
1: que el primer día de este verano Nos trajo usted unos huevos rellenos sí. Y luego ha perdido esa bonita costumbre De venir a alimentarnos
4: Bueno, porque no se puede hacer huevos todos los días Claro, hay que, hay que hacer así A mí me gustan con atún ¿Cómo le gustan los huevos a, a usted? <risa>
1: a mí los rellenos me gustan con atún
4: Ah, bien, sí, 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 sí. Los bueno.
1: cabreados me gustan con chistorra, por sí. ejemplo
4: Sí, 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 no sí. Bueno, chistorra y huevos Ay... Ahora sí que... Mira, me está entrando hambre otra vez, fíjese usted.
1: Ay ah, yo, pues yo también me, me tomaba unos huevos rellenos, como usted ha dicho, con atún, sí, con mayonesa. Sí. ¿Cuál es la receta de la señora Consuelo?
4: ¿De los huevos o de la chistorra? La chistorra es importante ver, la chistorra que esté fritita para que esté durita no, no pasarse, y sabrosita. No no
1: pasarse. No, si la chistorra te... es enseñarle el fuego y ya está.
4: Cuando se pasan ya se ha acabado. Claro, y ya, ya así, está. queda así
1: ¿Cómo? todo ¿Cómo sí, que sin ya la está? grasita y sin la No, la
4: grasita y, y grasita y además bueno, van
1: cogiendo la chistorra y no interesa Sí, que... con la edad van cogiendo
4: <risa> Al final todo con ilusión Y ya lo decía en el otro día Bueno, tienes que hacer otras Hay cosas Hay que currárselo, ¿verdad? Sí, comer, bueno, otras cosas
1: <risa> Hola Antonio, ¿qué tal? Buenas noches
13: Buenas y noches, Carles, ¿qué ¿Cómo, tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, la verdad es que tenía ganas de entrar en Antena Y apostar por mi comunidad Que creo que es la mejor del mundo Cada uno siempre tira para lo suyo, ¿no?
1: Claro que sí, ¿cuál es la tuya?
13: La mía es Castilla y León. Nada pues, nuevo. Pues
1: venga, Castilla y León, nada nuevo que llevan no 195.000 puntos. <risa> bueno. ¿Pares o no es, Antonio?
13: Pues mira, voy a hacer un poco así un poco algún cálculo que otro y como todo el mundo ha dicho no, es pues yo voy a decir pares. A ah, que tú has, has
1: ido llevando el control te vamos a fichar <risa> va aquí como
13: Hombre, como yo, Carles, de mayor quiero ser periodista ah, bueno, Ya pues. nos entré en el transistor y ya les dije que quería ser periodista que, que tengo muchas ganas de serlo, además pero,
1: pero de mayor, ¿cuánto te falta para ser mayor?
13: Bueno, tengo 16 años, se lo decía ahora Álvaro, y me decía, se pensaba él que tenía más, pero tengo 16 años.
1: Bueno, pues no, a, a, ser, a los 16, 16 radio años. ya puedes hacer.
13: Qué Hombre, maravilla. tengo un podcast en Evox, o sea pues, que.
1: Pues aprovecha y haz Qué promoción. Maravilla.
13: Hombre, pues mira, aprovecho y mi programa, ya que me estás dejando, Carles, pues se llama. El Balcón del Moncayo en IVOX, e En la aplicación, de la plataforma IVOX, e El Balcón del Moncayo ¿Todo seguido? Eh, ¿La el Balcón del Moncayo, no, con separado y ahora Con en el separado programa, separa? el programa, Así es, separado ¿Y de, ya que, lo ¿Y de qué
1: hablas, Antonio?
13: Pues mira, son temas variados Tenemos sección de inglés, tertulia balconera Que ya que se llama el Balcón del Moncayo Pues bueno. tertulia balconera Y esta semana os voy adelantando os hago aquí Venga, Un poquito un de tripe
12: Venga.
13: Rápidamente, que es en Ágreda estamos haciendo, que soy de Ágreda, de la provincia de Soria... Sí. Unas rutas teatralizadas que se llaman... Este año vamos a la Casa de María, que va a ser en la Plaza del Patronazgo... Y dentro de poco pues voy a entrevistar al, al director... Al que lleva la música y algunos compañeros actores que van a pasar por los litros del balcón del Moncayo.
11: Bueno, que Antonio, no. Oye, estás fich, quedas fichado
13: profesores? para la
1: temporada que viene, sí, ya
13: te lo
9: digo.
1: Hombre,
13: yo he encantado de estar con vosotros allí, que me gusta mucho onda cero, me encanta onda cero. Pues
1: eso es lo que tienes que decir, también en el podcast, ¿eh? que quede <risa> claro. Pares si o no cero, esa... Antonio, mejor. cuéntame, porque pares, no, no, que, dicho... que me llega el boletín y se acaba el programa. La la brújula. Ah, pares para uh, Castilla y León, ¿no? Venga, un dos. Toma ya. Venga, enhorabuena. Diez puntazos para Castilla y León. Antonio, un fuerte abrazo y mucha suerte en el mundo del periodismo. Y a los 16 ya se puede hacer radio, así que para adelante y al micrófono. Nosotros volvemos mañana será... Ah, no, mañana no, pasado de mañana, que mañana no hay programa. Que pasen una muy buena noche. Llega la brújula.